0: Hola
1: muy buenas noches mi gente bienvenidos otra vez a Neclatlas aquí hablándote desde el otro lado de la pantalla muy buenas noches Arturito cómo estás ah huevo, decimos para que sí <ríe> Menoré. De... bless bless <ríe> Y yo pues tengo no sé qué rayos con mi ambiente, pero está todo negro, ya no hay una luz acá, está totalmente negro y no me ayuda muchísimo en mi cara.
2: Este me sí, yo placo. también, mi cuarto es muy oscuro y como yo, <ríe> perdón pues, o sea, que tengo de iluminarme la pantalla, pues, pues a ver si esta semana ya consigo ¿Voy? una lámpara decente.
1: Voy a conseguir yo una vela para ponerla aquí, que se ve bien bonito. Pero yo, yo, la vela, yo
2: la vela que tenía, no sé si se ve, pues, ya no tiene mecha, se queda ahí en, en medio de toda la cera y pues ya no tengo cómo encenderla.
0: ¿Puedes eh, escarbarle
2: sí, sí. o no sé qué pedo? <risa> Le pones un hilo rojo y ya. ¿Un hilo
1: rojo? Ok. Bueno, negro, lo que sea. Pero es... Bueno, no importa. Es eh, mejor ¿no? <risa> el rojo, ¿no? No, no, no. De hecho, que yo sepa, puedes hacer una especie de amarre con velas rojas. No, con velas negras y hilo rojo, creo.
2: Chinga. Chinga. Creo que
1: sí. O sea, suena muy fácil que es... No, que yo sepa, son velas rojas y un hilo negro. Okay. Lo que haces es juntar un hilo en las, con las dos velas. En uno pones el nombre de alguien, del que tú quieres, y en el otro pones el tuyo.
2: 20 es, hermano Fernando. 20 es. Creo. Ah, bueno... 20 es, pues si no, sí es cierto. Y si no...
1: Pero, o sea, pendejo, no me hagas caso. Pero si no, si no es de amor, es de desamor. Si quieres romper lazos con una persona... Ah, ah, sí, sí, sí. Si quieres romper lazos con una persona, anotas el nombre de esa vela. Luego el tuyo en otra, quemas el hilo y pues ya cuando se rompa ya dejas de sentir eso por esa persona. Y ella deja de sentir algo por ti
2: o él. Ok, hizo sí, sí, sí. Así que pues lo voy a confirmar. A ver si sirve. Ojalá. este Bueno, deja, de, deja cierro a mi closet porque si no se va a ver y pues es mi closet.
1: <risa> Simón sí. Chale, me dejó aquí mientras se encerrando en el closet. Eh, a ver. Ah. Hey. Ah. Listo.
2: Y bueno Fernando, he vuelto con mi oscuro oscuridad Y tu
1: oscuro corazón, muy bien gente
2: Ojalá, ojalá, ojalá.
1: ojalá Mañanita, ¿qué tal su día, su dominguito? ¿Todo muy bien? Porque ahorita se lo vamos a poner más chingón. Ah, sí, ah sí. sí pues hay temas, hay temas interesantes, hay unos temas muy interesantes el día de hoy.
2: Sí sí sí, pero antes que nada empezamos con el chat. Mayo sí. Hola buenas noches. Sí, perdón es que malas noches. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido. Es que les digo lo del botón del ratón. Este cuando le cliqueo un botoncito pues se silencia y siempre se me olvida. Una disculpa por como por quinta vez que me pasa. <risa>
1: no <más.
2: risa> eh, Bueno ya ya arreglamos los problemas técnicos y ya estamos de nuevo. Dile al Fer que se ve guapo. Ah, ah, ay cariño ¿sí con todo ¿Le sale más barba este güey que a mí? Sí, ya sé, y
1: me lo corté hace una semana. Sí, Del bigote, sí. la barba no me la quiero ver. Quiero ver qué tanto me crece hasta que salga. Creo que se va quedar así.
2: Dice Mayo, sí, es mío. Pues no, déjate, informo que es mío. A ver,
1: Ok, ¿hablan de ti o de mí? <ríe> ya me F. <ríe> Pero bueno, ¿qué más? Bueno, ¿Hay
2: spam? ¿Hoy no? Hoy no, no hay nada de spam, ya que al parecer... Pues unos cuantos capítulos nos han beneficiado. Así que, pues bueno. Que no va a no haber spam hasta que o venga mulato si, o... alguien le conoce,
1: si alguien conoce al tío Taque Sabroso, que vea este podcast y que nos haga spam y nosotros a él.
2: Sí, sí, sí. Que nos envíe dos taquitos. Con eso vivimos.
1: Sí, un, un póster autografiado Le sabe el shitpost
2: Ah, sí, sí, sí. Le, le, le queda mamón al güey.
1: Sí, sí, sí. Me gusta su
2: shitpost Sí, sí, sí. Tiene buenos memes también el güey. Hubo <risa> uno en el que se vistió de Spider-Man, no sé si lo viste. Ah, sí. Está es todo muy bueno. Ay, me gustan
1: sus
2: gusta, nombres. Gusta.
1: Bueno, pues gente, vamos a ir. A... ir eh.
2: CDMX.
1: Siempre he querido ir a esos tacos, pero que está en CDMX.
2: Sí, sí, vale más, Gracias. Ah, hay un podcast, güey, que, que los patrocina una, una, una taquería que se llama Tacos Las Huerfanitas. No, Carnita sí. Las Huerfanitas. Sí. Ajá. Porque están con madre. No, porque no tienen madre. <risa> sí, sí, sí. <risa> Ese es mercadotecnia <risa> chingona. Sí, ¿por
1: qué estudiamos marketing?
2: No sé, güey. Yo, yo, yo cuando yo quise estudiar marketing, porque tuve mi cuatro meses de marketing, que me, me agregó, güey. Pues después pues dije, como que no, porque la RPB... <risa> <risa> o sea, me gustaba, pero, pero bueno. Yo tengo,
1: un, yo tengo un sueño de frustrado de marketing y ahorita con lo que veo en mi carrera, solamente una cosa que sé hacer es lo que pagan bien todo lo demás que estoy
2: aprendiendo. No, pero bueno. está mm, madre, hermano. Bueno, Exacto. ni modo. Pero bueno, empezamos desde mi verga en la calle de Fernando hasta mi abuela en su cama.
1: <risa> tiene, que, tiene que rimar, bro.
2: A ver, a ver, ¿cómo le da esto? A ver, déjame
1: ver, déjame ver... Eh, uh, desde el, mi verga en la cara de Arturo hasta mis mecos en el muro Bienvenido a Doctops <risa> Ok, queda
2: queda, bueno, queda, bueno. queda, queda, queda,
1: Dejémonos de marranadas y seamos serios Dejémonos Seis de mamadas Ya ibas Ustedes vinieron a ver un podcast serio, formal, sí, es un poquito de
2: sí. Pues no es este pues no la verdad no voy a poner el chat aquí bueno aquí bueno no sé si ponerlo aquí a ver 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 de que no hablan mucho en este chat así que no importa lo voy a poner aquí Pues les viene bien es para que se vea mi cara porque pues no casi no me veo eso es que no les moleste
1: a ver si puedo configurar algo para que se vea más no pero bueno algo
2: ayúdenme algo bueno gente, pues empezamos esta noche de terror sobre leyendas mexicanas Bueno, una leyenda mexicana que ha resonado mucho Yo, sí. mi abuelito me contó que ella lo llegó a ver alguna vez Pero no sabe si es cierto ¿Y de quién estamos hablando, Fernando?
1: Pues miren, no sé si a ustedes les ha tocado Que sobre todo a la gente que pues, vivió un tiempo en algún rancho Que tiene que viajar de la escuela para acá pues, Con que tengas que caminar en un lugar muy... Pues como de campo, solo en las noches okay. Si no te pasó a ti, tal vez a tus padres y sí, a tus abuelos Porque pues, en México en esos entonces En efecto Estoy muy seguro que en alguna ocasión A uno de sus abuelos, y si no, pregúntese Porque va a ser un tema de conversación en todos su familia Que han oído acerca de una leyenda, acerca de un jinete Que va cabalgando en su hermosísimo caballo negro Preguntando, bueno, si te toca verlo por las noches tú solo okay. Puede que sientas un poco escalofríos Al ver los ojos del caballo que son totalmente negros Como si el infierno mismo estuviera sumando por ahí okay. Y el jinete te va... Bueno, hay varias leyendas acerca de él Comúnmente te dice la leyenda Que te va a ofrecer un costal de monedas de oro Un enorme costal de monedas de oro estamos cosa. hablando Estamos hablando... Sí, vamos no a eh,
2: pues,
1: Según... Eso cuenta la leyenda. Y ahí vamos después con la leyenda, para que te hagas una idea de cuánto dinero te está ofreciendo. A ver... Pero
2: firmando, estamos hablando ¿tú?
1: acerca de la leyenda... De... El Charro Negro. ¡Hala! El Charro Negro. ¿Te has escuchado de ese? Sí, pues claro. Sí, sí, eso sí, es sí, sí Te digo ajá. que mi tuvo un... Espada, sí. ajá, exacto. Sí. Mi papá decía... Siempre que íbamos a atendería... Eh... Yo pues, me escapaba, ¿no?
2: Ok, te eh, No como
1: primos, me escapaba Porque pues antes era un lugar seguro Y pues me, me decía que te hubiera cuidado con pues, con andar ahí solita en la carretera Una cosa así Pero Pues no sé Yo creo que se confundió de lugar <risa> okay. ¿Por qué? Pues bueno, ya verá. Aquí vamos a pro, pro, bla, 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 profundizar en esta leyenda
2: bla, 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 ajá.
1: Primero para ponerlos en contexto Para la gente que no nos ve de aquí Que no es de México O que, bueno, dudo que porque oh, que todos los latinoamericanos no sepan que es un charro pues Es como un mariachi pero más fino <risa> Más mamón Y no canta sin un caballo Un charro pues Es un hombre vestido con sombrero y un traje muy elegante Que se dedican comúnmente a hacer una especie de show okay. Que se montan, las, pues a ver cómo decirlo Creo que el mejor ejemplo sería Vicente Fernández.
2: Ya le estoy enseñando una imagen de un cherro. Está guapo, y, y si le doy.
1: ¿ves que, ¿Ves que él se montaba y al cantar podía menear su caballito como si bailara?
2: Eh, bueno, ese no era Vicente Fernández, ese o era este... Puta, Alejandro, no. No, no, el que, el que se murió de cáncer, güey. ¿Juan Gabriel? No, Juan no se murió de cáncer. No sé de qué se murió, pero se murió. Este... Eh, ¡Ay, puta putagón! Bon. Ahorita Pedro. te lo investigo. Okay, 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 ok, se me Pedro, Víctor, tú, 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 sigue, tú, sigue, <ríe> tú sigue, tú sigue, ahorita, ahorita te confirmo.
1: Bueno, básicamente es un un charro. Podría decirle que son los vaqueros de México. Okay. Pero pues obviamente no son como los de Estados Unidos que disparan y todo eso. No, son más como solamente para lucir. Joan Sebastián. Sí, Sebastián.
2: Joan Sebastián, ajá. Sebastián, ¿no?
1: Bueno, él, él, Qué ese güey. Él era un ejemplo de charro. Eh, la vestimenta de charro se dio un poquito de historia por la por la parte española cuando se empezaron a conquistar como que muchísima gente empezó a meter ciertos como ciertas bases okay, del charro claro. que se conoce actualmente y pues la gente que era pues de Villullo, en aquí en México es donde yo sé empezó a adoptar ya finalmente el traje de charro como se conoce. Sin embargo, pues también había gente que pues usaba zarapos y todo eso, la gente humilde, Humildad. que utilizaba un traje de charro, pero más barato, diferente. Sin embargo, ya como por los 1500, 1600, ya en la parte donde... No, 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 más adelante. 1800, pongamos, en épocas de revolución. Okay. Incluso más, como en la parte de porfiriato, todo eso. La gente que tenía, pues su ranchito, sus terrenos, todo eso... la gente fina de México utilizaba mucho el traje de charro... el patrón utilizaba el traje de charro... ok... y por qué... porque no solamente es elegante, es muy mexicano... sino que también a veces le podían colocar... cosas brillantes en la parte de aquí del cuello... cosas
2: doraditas. Eh, de oro. exacto,
1: y lo elegante también venía junto con el caballo... ellos utilizaban... bueno. Que solían montar caballos y no como lo es Andrés Manuel, sino <risa> montarlos como jinetes, sí, 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 sí. como pues caballos de raza pura, de carreras, de los caballos aztecas, que son los más mamadísimos que hay en todo el mundo.
2: Y hay caballos muy caros hay caballos muy caros. Sí, exacto.
1: Ellos los podían comprar. ¿Por qué? Pues porque eran charros. Sí, sí, los charros sí, sí. eran, creo que uno de las. Si ya tuviese un charro de esos. Si sí tenías que agacharte y decirle. Patrón. Básicamente
2: Pateame. ¿Por qué?
1: Porque la mayoría del pueblo de México Era bien jodido en ese entonces okay. Más que ahorita, aunque no lo crean Sí, sí, sí sí. Entonces Imagínate que tú Arturito de 1925 ¿Qué te gusta?
2: 1925 ¿Tú? dime, claro que sí
1: Ajá. Tú Arturito Estás ahí caminando en la noche Porque estás trabajando de, ch de... ¿Qué te gusta? Chalán, podría decirse? De
2: Chalán, sí, sí, sí soy, soy, Está trabajando,
1: trabajando en un rancho, te dijeron en la noche, pues mira, pues, no sé, se nos perdió un animalito por allá, puedes venir a traerlo, Simón ¿sí? Patrón, eh, Pues que se fue al pueblo de Alab, donde también hay otro rancho, pues lo vas, lo agarras, y te vas, pues, directito hacia tu ranchito para poder dormir en tu casita de madera, que te dejó el patrón, <risa> pero en ese entonces te encuentras a un caballo con un jinete, en muy la noche empiezas a sentir un frío totalmente, pues, que te cala los huesos.
2: Helado, helado. Y
1: se escucha cómo es que el caballo empieza a galopar, pues, más lento para que tú lo alcances. Cuando llegas, quieres apreciar muchísimo al caballo porque es un caballo bellísimo. No puedes verle los ojos, pero puedes ver el pelaje. Su, su cuerpo es precioso. Es uno de los animales más pechos que has visto. Y el jinete, como ya dije, un traje, pues bellísimo, fino, de gala. De los charros de gala.
2: Sí, sí, cuestan, cuestan, cuestan. Buena rana. Y
1: el charro, pues, con una voz muy grave, te dice: Si te da una venta.
2: Eh, wey, te llevo, güey. Pues, no. Estuvo
1: cautivado por la belleza del caballo, como por la elegancia del charro. Pues, pues, aunque digas aunque pienses que no, tú jalas y dices: Claro que sí. Vádate. <risa> Ajá. En el camino hablas muy poco, también él, y al llegar cuando ya dejas al animalito y el charro te espera y te dice ¿No te gustaría que todo esto fuera tuyo? O tal vez más tierras, mira, un costal de dinero, no quisieras que esto y más fuera tuyo, no tener que trabajar,
2: no mames, literalmente super, tener,
1: tener una vida de lujos.
2: Jalo, jalo. Yo sí le ¿Te digo aceptas? Que Aceptas Le doy las nalgas sin pedos <risa>
1: Y desde ese día has firmado eh, tu, pues, tu sentencia Tu alma Ya no es ni de Diosito ni tuya
2: ja.
1: Ahora es del mis mismo diablo
2: Que ya la cagué <risa> Exacto
1: <risa> Pues Gente, el charro negro comúnmente En México se conoce como La misma encarnación del diablo eh, O bueno, al menos lo que mucha gente dice Las leyendas son varias las leyendas pueden ir desde que... Los niños traviesos salían y decían... No vayas porque si no el charro te lleva... Al directito al, directi al infierno. Otra era para asustar a las mujeres... Que salían solas. En esos entonces, no cuando decían... No vieja, tú te quedas sí, sí, de usar la comida. Sí, sí, si no sí, te sí, sale sí, el claro. charro negro y yo... Ni patas para darte. No sé hablar... <risa> <realmente> <risa> Qué buen ejemplo. Como... Okay. Eso es lo que solían hacer. Incluso hay leyendas que el charro... Solamente castiga a la gente que es mala de corazón, a la gente que es simplemente metida muchísimo en el vicio del alcohol, de las drogas, de todo lo que sea, pero a esas personas, es? personas las castiga.
2: Entonces ya me cargó se la sí verga.
1: Eh, pues depende si eres un alcohólico. A mí de pues, yo del pasado yo creo
2: que se lo había cargado de la verga.
1: Pues sí, yo creo que sí. <risa> <risa> y pues han habido muchísimas leyendas. La leyenda de cómo se originó es muy interesante, de hecho.
2: A ver, platícanos, ¿cómo se originó ¿no, Fernando?
1: Primero que nada, nosotros queremos suponer que, hasta donde yo sé, la casa del Charro, okay. como comúnmente se le conoce, fue Ciudad México o Hidalgo, por ahí se debe haber formado. Ok. Creo que fue por la época de 1915, supuestamente la leyenda, donde dice que todo se originó, pero yo creo que fue muchísimo más atrás así que como que la parte del charro que sea basado por las prendas españolas y luego cometidas mexicanas no sé muy bien pero But, la leyenda dice que era un señor que era hijo de agricultores y ganaderos estaba bien jodido y él lo sabía pero él se había enamorado muchísimo de la cultura de los charros cada vez que veía a uno pues se, se arrodillaba con respeto okay. él quería ese tipo de vida los charros, pues, como dije, son personas de lujos. Los charros tenían la, terrenos, la vida fácil,
2: la tenían
1: nada. elegancia, mujeres, todo. Sí, sí, sí. Él es lo que él quería. Y cuando trabajaba, parte se lo guardaba a sus padres cuando él era pequeño y parte a él. Y cuando empezó a crecer ya todos sus trabajos, él ahorraba, incluso no comía, para poder comprarse aunque sea un traje de charro humildad exacto, y tal, él eso sí, toda la gente del pueblo pues lo veía mal y todo eso porque decía sí, pues muy chistos expectativas y todo, ¿no? para <risa> ti, pero güey estás apostando mucho porque los charros siempre apuestan okay. tienen dinero, y, o sea tienen malos hábitos, pero como son gente rica no pierden mucho sí,
2: sí, sí, sin sí. embargo,
1: él pues es gente de <risa> lámina de <risa> sí, hecho de lámina y pues, cuando apostaba, tenía que, bueno, salía bebiendo, más que nada. Sí, 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 sí. Él estaba bien jodidito.
2: Sí.
1: Tenía un pequeño establo todavía con su familia. Y pues, el establo eran unos cuantos palitos, unas tablas de madera,
2: okay. unos guajolotes,
1: borrejitos no tenía mucho.
2: Comía frijoles.
1: poderes creo que es un lujo. Ah,
2: sí,
1: no, sé. no sé No sé, no sé, Creo claro que no Pero pues yo creo que si sí comía frijoles Estaba tan jodido que hasta los frijoles eran un lujo
2: Cha Ok
1: Pero si sí alcanzó a comprarse su traje de charrito Muy, muy Jodido, la neta
2: Sí, 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 sí,
1: pues, es como, sí pues. Creo que el punto de comparación serían las armaduras de Minecraft okay. Mientras todos los charros tenían Del hierro, nederita, diamantes Él tenía de cuero la de humildad. La de okay. Y le costó trabajo conseguirlo. Sí, sí, sí. Entonces... Una noche... Él pues estaba... súper enojado porque pues volvió a apostar, perdió.
2: Don pendejo. Como
1: siempre. Pero esta vez era muchísimo más la ira. Patió su su establito, se le cayeron las varitas y parte de los guajalotes escaparon. No mames. Él estaba frustrado y mmm, todas las noches siempre le oraba a Dios. Le decía, quiero tener una buena vida, quiero ser, ser charro. Era su obsesión, ser charro. Sí, sí, sí. sí, sí. Era como lo mejor. Pero ese día estaba tan cansado que en vez de rezarle a Dios, le rezó al que no debería de rezarle nada. ¿A Chabelo? Mm, no, alguien un poquito más antiguo que él.
2: Ah, la buena. ¿Quién? Explícanos.
1: Al mismísimo mes, eh, me, Mephisto.
2: ¿Mephisto? ¿Mephisto? Él era Mephisto.
1: Sí, él era Mephisto. Aquí sí existe Mephisto, gente. Sí, sí. <ríe> Cuando le rezó al diablo, varias noches después, pues él estaba volviendo a frustrarse, pero se le había calmado el enojo. Eh, la fantasía que tenía se, le, se volvió a normalizar Ya no era tanto el deseo como para rezarle al diablo o, al, o a Dios Sin embargo, se acercó un jinete En un caballo precioso, no era negro, pero era un caballo precioso okay. En forma de un hombre elegante eh, pues, pues de esos que habían en México Sí, 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 sí. Pues al verlo simplemente sintió que necesitaba arrodillarse y decir, no, patrón, aquí te está chambeando y todo. Sí, señor, claro que sí, todo lo que le pre preguntaba. Si había tenido los animales, si estaba, si yo había tenido un día largo.
2: Sí, sí, le, le hizo, hizo la plática. plática. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos al punto. Ok. Tú me llamaste a mí. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, no. señor. Entonces sabes quién soy yo. Sí, señor.
2: Y sabes... Uh -huh. Uh -huh.
1: Que después de aceptar todo esto... Tu alma es mía... Sí señor... Entonces estás de acuerdo que no importa... no Que quieres este deseo más que nada... No importa lo que cueste... Así es... No importa qué es lo que me cueste... Yo quiero esta vida... De acuerdo... A partir de ahora tu alma es mía... Puedes ir a tu establo... Ya encontrarás algo que te favorecerá... Después de eso todo será más fácil, no te faltará Era, nada, claro. tendrás vidas de lujos, mujeres, terrenos, animales, conociéndote, parece que eres amante de los animales, podrás comprarte un animal igual de hermoso en el que yo vengo. Y se fue. Okay. El pobrecito, mitad charro, mitad agricultor, mitad ganadero, te jodido, Ajá. Llegó a su establo y vio un montón de monedas de oro, lingotes eh, claro. un tesoro. Los animales, pues estaban un poco asustados. Sin embargo, después de un tiempo se acercaron a él. Pero sí se, se sentía una mala vibra. Sí, 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 sí. Al día siguiente, todo el mundo vio que empezó a prosperar. Todos los juegos que él hacía ganaba. Cada negocio que él empezaba sí, sí, sí. lo terminaba chingón, con un Ajá. Tuvo mujeres, tuvo eh, bueno, y construyó muchísimas casas que en ese entonces eran fabulosas. Incluso llegó al comprarse ese traje precioso de charro. De, creo que desde Jalisco lo fueron a hacer y se lo inventaron ah, justamente la buena. allí. Con oh. tela, no, bueno, no era tela, pero sí era bordado de oro. Sí, sí, sí. Todo precioso. Y era de gala. Era el único que usaba. Ese era el, como que el más pipiris.
2: El más chingón. A donde iba.
1: No importa si, si iba de jinete. Si iba a revisar sus terrenos. Si iba a conocer a otra mujer. Siempre a donde iba. Llevaba ese traje. Y le iba muy bien. Todo el mundo. Cada vez que él salía. A dar un paseo. Ya no le decían pues... No, realmente no me acuerdo el nombre Pero pues ya no le decían el
2: jodirito le decían,
1: le decían señor Patrón Ok Finalmente él estaba realizado
2: Sí, 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 ya había ya cumplido su sueño
1: Unos días, bueno Esos años Él encontró a un potrito
2: okay. Él
1: estaba paseando En su caballo Y vio que una Una yegua Empezó a dar a luz y de ahí salió un potro negro precioso. Okay. O era tan hermoso, tan... Pues creo que podría decirse que era de los bellos milagros de Dios. Sí, 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 sí. Él, fascinado por la belleza y la elegancia y el encanto de ese potro, lo compró. Uh -huh. Lo crió tanto que mucha gente decía que era su propio hijo. Creo que incluso más que un hijo, era como... Era como si fuera él mismo, básicamente. Okay. Eh, pues, ya, regresando a los temas de chama, esto era su espíritu animal.
2: <risa> sí, sí, Por así decirlo. Sí.
1: Porque el potro no No le hacía caso a nadie más.
2: Más que a él. Más que a él. Okay. La
1: gente se intentaba subirse a ese potro ya grande, ya era un caballo hecho y derecho. Entonces, se subía, <risa> el caballo se alucaba, los tiraba. E incluso para llevarlo al establo O a meterlo al gran, o sea, No recuerdo cómo se llamaba Pero para guardarlo y todo eso sí, sí, Él se alocaba sí. Su patrón era el único que Pues le podía Lo podía controlar
2: pues. Ok, ok
1: Así que, pues así fue eh, Nunca Tuvo hijos, o bueno, no se sabe
2: ¿No tuvo descendencia?
1: No se sabe, porque hubo muchísimas mujeres Así que, pero en fin, lo el único, el único que se quedó era con el caballo. Ok. Pasó el tiempo, hizo deudas, pero por lo bien que le iba, no le importaba. Seguía ganando y ganando. Sí, sí le valió verga. Ajá. Exacto, o sea, su juego pues ya era demasiado grande que incluso la gente del pueblo trataba mal. Verga. Exacto. Pasaron más años y se hizo viejo, se cansó. Ok. Ya había llegado el momento de cobrar esa deuda. Y en esos días en el que él sentía que la vida se le iba por la boca. Se arrepintió. Dijo que la vida no la había disfrutado como él quería. No la disfrutó Pero... como él. Bueno, no había sido como él esperaba. Al arrepentido, pues. Intentó regalar toda su fortuna a la iglesia. Le dijo pastores, curas Así como de, oye, ayúdame, cuando me muera, por favor, está conmigo, vete conmigo, bendice mi dinero, bendice mis terrenos. Pero como él era, había sido un objeto con todos. Sí, sí, sí. Y además todo el mundo sabía qué es lo que había hecho, porque nadie ganaba dinero de esa forma. A menos que hubiera sido por herencia, pero sus padres sí, sí, eran... Sí, pues, los... pues ya, ya lo topaba, Exacto. ¿no? Ya sabiendo. Dónde Exacto,
2: iba. ya, ya sabían todo.
1: Pues. O sea, en ese entonces el pueblo era chiquito, todo el mundo sabía todo todo. Pues nadie quiso estar junto a él okay. Lo rechazaban, se alejaban de él Y pues ya como vieron Mucha gente decía que Como vieron que se estaba envejeciendo Que ya pronto iba a morir Pues ya decían No, pues, no falta tiempo para que el, Para que el chamuco venga por él okay. Una noche Él al levantarse a cuidar su caballito Empezó a escuchar ese galope de ese caballo inusual. A lo lejos se vio como un jinete con los mismos ojos del infierno se venía a toda velocidad con su caballo y apuntándole ahí en la oscuridad. Era como si ver era como si vieras totalmente negro el, el cerro y después ves algo que es aún más negro. Sí, sí, ...que no tiene pero... más que esos ojos rojos... Del, ...tanto del caballo como del ah, jinete... Mamis. ...apuntando hacia ti... Él desesperado... ...asustado... ...se estaba mirando, ...estaba totalmente aterrado... ...tomó su caballo... ...tomó su... ...la fortuna que podía... ...se puso el sombrero... ...y con toda velocidad... ...empezó a escapar... Mamis. ...ya viejo... ...aún así con el cansancio... Pues ...hasta el tope... ...siguió... corriendo, ...huyendo... De un rancho suyo a otro y así, intentando escapar de él, tanto que después de que perdió pues su rancho, seguía teniendo fortuna, ¿no? Pero sí, sí. él vendió sus ranchos, después de que vendió el último empezó a escapar como deambulando, okay. hasta que al final, por sorpresa, el mismo diablo lo alcanza. ...y él le dice sinceramente... ...te voy a hablar recto... ...me arrepiento de todo lo que hice de ese trato... ...y realmente ya no quiero seguir... ...yo quiero... ...volver a tener esta vida... ...y aprovecharlo en una mejor forma... ...y si no me das aunque sea esa oportunidad... ...déjame descansar en paz...
2: ...y okay. no
1: quiero mal infierno pues... Sí, 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 sí. ...es muy tarde... ...tu alma es mía y ya pasaron muchísimos años... ...todo lo que tú hiciste ahora... ...pues como si hubieras aceptado el trato... ...estuvieras consciente de ello... ...además me hiciste enojar...
2: Ah, chinga, ¿por ...me qué? escapaste...
1: ...me escapaste ah, de mí... un buenas de veces... ...imagínate tú estar ahí persiguiendo al mismo güey... ...años y años y años... ...y supone bueno, que ya debió haberse muerto y no... ...porque está muy asustado y le da más vida... ...y es de ya estoy hasta la pinche madre...
2: ...ya güey... <risa> ...por favor pendejo... <risa> ...me hizo enojar...
1: ...y lo que dijo... Vas a ir conmigo, ni siquiera voy a esperar a que te mueras Ahorita voy a Abrir no, básicamente el hoyito Hacia mi casita Te voy a llevar conmigo No importa lo que hagas, no puedes resistirte Ya estoy cansado y voy a utilizar todas mis fuerzas Porque tú eres mío Y no voy a esperar hasta que tu cuerpo mortal se integre Para agarrar tu alma, tú te vienes conmigo El caballo El potrito Que era lo un... el único que lo amaba Que era, era fiel Se puso frente a Frente al mismísimo Satanás. Ok. Y relinchó y con fuerza lo intentó hacer para atrás. Y de hecho, él retro retrocedió. Ya vi que esta inmunda bestia es el único que te quiere. Así que me los llevo a los
2: dos. ¡Hala! Verga, güey.
1: Cuando finalmente el diablo agarró tanto el alma como el cuerpo del sujeto se dice que la carne de este se pudrió al instante Y era como si años sí, sí. y años y años que hubieran pasado se hubieran envejecido muchísimo más como si se hubiera empezado a pudrir sí, sí, sí. en ese mismo momento Diez
2: segundos. La carne, se
1: pegó a, exacto, la carne se le pegó a los huesos los ojos terminaron con una marca de desesperación, de horror se dice que el cadáver lo encontraron con las manos agarrándose los cachetes y arañándose.
2: Sí, 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 sí.
1: Totalmente muerto. Fact. Pero el potrito, ¿qué culpa tenía el animal? Pues ninguna. Exacto. No, güey. Su alma se quedó con el diablo, sin embargo, ¿su cuerpo sigue ahí? Como si solamente se hubiera quedado dormido. No mames. Bueno, seguía ahí, obviamente ya no, porque
2: Sí, 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 bueno, sí, ya años, ¿no?
1: De, años pasaron, y un sujeto, igual la que él, que quería eso, claro, tenía más fortuna, pero igual quería más. Ok. iba caminando por ese por esa zona, saliendo de unos juegos, de unas apuestas, perdió y él enojado, pues decía al chile, que venga lo que tenga que venir, yo quiero ser rico, quiero lo tener una lo que, vida. Que
2: sea lo que Dios quiere, ¿no? Exacto Ajá.
1: Y escucha un galope Y ve un caballo negro precioso Junto con un charro Verga. Un charro con unas prendas bellísimas okay. Y se dice que es el mismo jodidito Que ahora Hizo otro trato con el diablo ¿Qué yeah. fue esto? Tú vas a ser mío Tu alma va a ser mía
2: okay. Y lo que
1: vas a hacer si quieres liberarte, si quieres finalmente estar en paz, vas a reemplazar tu alma con el de otro, cada noche vas a salir a traerme a alguien igual de estúpido, <risa> alguien igual de avaro, alguien okay, igual okay. de ingenuo, como para aceptar un trato como este, cuando él acepte tu turno, lo vas a atormentar igual que yo te atormenté a ti, no, y
2: mami, después mami. de
1: eso, él va a tomar tu lugar, Dicen que el primer el charro negro original ya descansa en paz. Sí, sí, sí. O ya sea, hubo Exacto, ya muchísimos Podemos decir que de se de
2: van paz. pasando, ¿no? De generaciones. Exacto,
1: es como Ghost Rider, por así decirlo. Sí, 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 sí. El original ya descansa. Ok. El, dicen que el caballo también, otros dicen que no. Que el caballo, en cierta forma, le ganó fieldad a cualquiera que que tenga el... Manto del charo. Ok. Pero dicen que han habido muchísimos. Y la leyenda, la principal es esta. Si tú estás en un campo solitario, vendrá el charo por ti. Si es que tiene ese corazón negro, lleno de avaricia, con ganas de querer tanto lujo material, va a venir por ti. Te va a ofrecer ese dinero, ese tesoro. Y tú por avaro lo vas a tomar. Después de un tiempo te ver bien. Y al final terminarás vendiendo tu alma al mismo día.
2: Verga, No No me sabía la historia, güey.
1: Hay varias leyendas. Y pues una termina ter convirtiéndose en anécdota cuando viene de una persona que sigue viva.
2: Ay, ¿A chingar. qué? Quiero
1: ir con esto. Había un güey que le decían. El... No recuerdo cómo le llamaban. Pero pues tenía una estrella ya tiempo atrás
2: no sí, quería estudiar, sí, sí. el chile le valía
1: madres todo, <risa> pues,
2: jeje ja, ja, igual que yo no pues
1: él se iba a fiestas con mujeres, sea lo que sea su jefe pues que era el patrón de un no recuerdo, creo que ellos eran agricultores de flores y ellos hacían mandados la verdad no me acuerdo okay. pero pues, su jefe era el patrón y le dijo a su hijo mira carnal Perdón, pero no vas a seguir así... Te, tienes que, tiene que crecer tu responsabilidad... Así que te vas a ir con mis... Cuatro chalanes y te vas a ir con ellos... Y trabajar ahí por cualquier estado van a viajar... Y todo eso... Él se ganó el cariño de la gente... Sí, sí, sí. Ya no estudió, pero le siguió a negocio familiar... Y pues tuvo una que otra experiencia... Una de esas... Fue que en sus primeros años... Tuvo que ir hacia una parte de, de Tlaxcala, no recuerdo cómo se llama, pero era sí. un rancho. Sí existe sí existe. Ah, no, Al menos en esta historia existe. Ah, Tlaxcala, bueno. no recuerdo cómo se llamaba el rancho. Rancho lañora La Chera, La Cheira, no recuerdo cómo se llama, pero es sí. un rancho que existe. Sí, sí, sí. Cuando fue a hacer una especie de mandado, decía que el frío era increíblemente alto. Que pues bueno, estaban muriéndose de frío básicamente. Él, con sus compas, el gordo, el flaco, el saco, o sea, ella decía, se ve un gordo
2: <risa> Siempre hay uno ella Decía,
1: pues carnal, hace un chingo de frío, la verdad sí estoy súper cansado Y es de noche, ¿qué tal si acampamos aquí?
2: A sí, ver, a ese compadre
1: sí. <risa> <risa> En el carro, pues, no, pues, llevaban suficiente madera okay. ¿Para qué? Pues para hacer una especie de hoguera Lo no suficientemente grande, para que entraran en calor una cabañita improvisada, pim pum pam y empezaron a acampar,
2: okay.
1: el eh, gordo se le, se le decía sí porque era muy buen cocinero y empezó a cocinar tranquilo, algo fácil pero era muy rico, charlaron, bebieron un poco, comieron y poco a poco pues la gente empezó a retirarse y a dormirse, sí, sí, sí. ahí en el campamento improvisado, él se quedó con el gordo, el flaco y creo que el tripas le decía, imagíname ¿Qué su pasa? nombre para que qué? Qué eran tres personas. Sí, sí. Eran tres personas. Sí, 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 sí. Acamparon pues en el mismo rancho así que pues el patrón sí les llegó el patrón acamparon en un rancho cercano porque iban de paso para otro. Ok. Al patrón de ese rancho les dijo Simón pueden acampar en esa parte. Y acampaditos bien descansados empezaron a platicar y en eso que escuché el galope de un caballo no los cuatro. Tanto pues el chamaco, así le decían el chamaco, pues, pues era el chamaco, el flaco, el gordo y pues, el tripas. Empezaron a escuchar el galope de un caballo. Se bajó el jinete y vieron que era un. Era un charro, vestido pues, totalmente de un traje negro de gala. La prenda, era, la prenda era preciosa, tenía sus telas bordadas de oro. Y pues wow, estaba preciosa a la vista. Y, y pues él empezó a hablar con ellos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, patrón. Buenas
2: noches, hijo. ¿qué se le ofrece?
1: Siéntese, siéntese. Está, está en su casa. Y así, como de, ¿qué son por aquí? No, pues nos agarró el frío, estamos cansados y pues nuestra gente, pues aquí queremos acampar un rato. Sí,
2: sí, sí.
1: El único que pensaba este vato era: no manches, qué precioso charro y qué precioso caballo. Incluso. Pues cuando iba a acercarse a acariciar al caballo, el charro dijo: No, no, no toques, hijo. Y solo responde a mí. No va a dejar que lo acaricies. Ok. Sentó el charro y empezaron a hablar. Así como: ¿A poco es suyo el caballo? <risa> sí, chico. <risa> nah, en serio, el chico estaba fascinando.
2: Sí, 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 sí. Típico mexicano. <risa> nah. ¿A
1: poco es un charro? <risa> sí, es un charro. Ajá. <risa> es un charro, patrón. Claro que sí. Siempre he sido charro. Toda mi vida es donde yo recuerdo, he sido charro. Y con ese traje, ¿a poco no le da el frío, patrón. Ya no siento frío desde hace muchísimo tiempo, hijo. Empezó, empezaron a platicar, una cosa llegó a la otra. ¿Y de dónde viene su fortuna? Sí, sí, mm, sí. Créeme ¿Qué? que si te lo dijera no me lo fueras a creer, pero... Pues yo ya tengo... tengo de que tengo fortuna, tengo fortuna. Al menos en la parte de... De que dinero, tengo dinero. Ok. ¿Y qué tal? Esposa, familia... No, renuncié a eso hace mucho tiempo. El Tripas, el gordo y el flaco, pues vieron que pues algo andaba mal,
2: sí, pues sí, se, 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 se huele, ¿no? Ajá. Se, se sentían se muy se,
1: intimidados, sí. eran callados, y solamente veían cómo este güey empezaba a hablar con un charro, el caballo solamente rebuznaba, incluso mucha gente decía que, bueno, al menos esos, decían que ese caballo sacaba humo de la nariz, sí, 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 incluso muchos dijeron que, ese caballo tenía una especie de tono de ojos muy rojizo... nada que se podía ver.
2: No, no me... Pero bueno...
1: Este... El chamaco estaba totalmente fascinado. No le importó... Simplemente trató al charro como si fuera alguien... más ...de aquí de él, ...pues... ...trabajando para su papá. Okay. El señor del rancho... ...el dueño del rancho en el que estaban acampando... ...salió quién sabe qué cosa dijo, y pues el chico volteó, dijo, sí, sí, bueno, ahorita lo hacemos, cuando volteó el charro ya no estaba, el caballo tampoco estaba, sí, 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 y no fue así como que se hubiera ido, solamente volteó una mirada, así como de, sí, sí, tú como puedes de, mirar, de,
2: y... de un putazo, no, ajá,
1: tampoco, o sea, fue como cuánto, qué te gusta, cinco segundos, sí, pero el sí, lugar sí. era, no es como que fuera un bosque, o sea, era un rancho, todo estaba plano, despejado, sí, 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 se tuvo en 5 segundos, volteas y alguien ya se fue, pues... Vidas, sí, así, ya, y ¿De qué un... pedo, ¿no? Exacto, cinco, está como unos 5 metros, ¿no? Se sacó muchísimo a donde. Pues el gordo así como de... ¡Cabrón, ya métete! Porque el chile no sé qué está pasando aquí. y ¿Quién sabe quién se haya sido ese güey que haya querido? Pero ya mejor metámonos a comprar y a dormir. Esos botes estaban bien aterrados, pero el chamaco estaba... Fascinado. Bien feliz, así como de... Sí, sí, exacto, sí. Fue así, no mames, el chicharro está... Precioso, seguro es el patrón Seguro es el patrón del rancho Que está aquí cerca, que viene a visitarnos Así como si traemos el mandado El día siguiente llegaron al rancho En el que iban a dejar todo, pues, todo ese Problema, todo el producto Y pues el chamaco igual Sin dejar de pensar en esa noche Pues llegó con Los señoritas que estaban atendiéndolos de, eh, ¿Dónde está su patrón Que me gustaría saludarlo el patrón, el patrón, como que saludarlo, ¿poco lo conoces? Sí, sí, si, sí, eh, nos vino ayer a visitar y... No hombre, que caballo tan precioso, esas telas preciosas. Sí, sí, Quería sí. ver si me podía dar alguna oportunidad de trabajo, podíamos colaborar con mi papá para ver no sé qué. Pero el... ¿Cuál patrón? A ver, ¿de qué, qué, de qué patrón estás hablando? <risa> pues ¡El charro! ¿De qué otro voy a estar hablando? Estoy hablando del charro. ¿A poco no está aquí? No me, no, no me hagan güey, ¿dónde no está? Ya, ya dieron, no, no hay problema Y, chamaco, el patrón de aquí no es un charro el, cha, el patrón ni siquiera es moreno, es blanco, es chaparro, ni siquiera es alto, no tiene ningún caballo Viene en una camioneta siempre
2: Verga,
1: Ni siquiera es mexicano pues. Sí, sí, sí y el, pues, el chamaco así, todo bien... No es imposible, yo... Pues, sí, yo se sentó vi, con nosotros, exacto, yo lo vi. Y si no es patrón, bueno, pues tal vez me confundí, tal vez sea patrón de alguien más. Sí,
2: sí,
1: y pues que sí. se acerca un viejito, pues ya sabes, de esos viejos tétricos, se dice que era el... el eh, ¿Cómo se dice? El dueño. De, bueno, no el dueño, el vigía, por así no recuerdo cómo se llamaba. Sí, Trabajaba sí, sí, sí. para patrón, el manda más. chingón ese, Alameda Slim
2: Alameda Slim ajá,
1: él se acercó y dijo, a ver, es que me todo con detalle, no, pues un charro tenía sus moneditas aquí tenía un caballo precioso Tampoco poco no lo han visto, no será de aquí porque pues, dijo que pues, pues, se pasaba por aquí siempre chamanco, no sé si eres o muy bueno muy estúpido, muy
2: pendejo
1: porque creo que no sabes con quién rayos estamos hablando no, no es un patrón, no, no, te diré que estarás bien idiota Hablaste con el mismísimo demonio, caray
2: Don pendejo
1: El señor le empezó a platicar todas las leyendas que se podía del charro negro
2: okay. Y pues
1: el chamaco se quedó súper asustado, más que asustado, confundido La gente se le acercó porque los rumores van y vienen de una forma más rápida que, sí, que, sí, sí, que sí. otra cosa y decían güey, no te dio una bolsa de monedas, no te ofreció sentarte en el caballo. No, de hecho, cuando me le acerqué al caballo, él me dijo, no lo toques. Okay. No lo toques, hijo, solamente a mí Y hay algo interesante de esta leyenda, algo muy, 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 muy interesante.
2: ¿Cómo que Fernando?
1: Eh, las leyendas, pues dicen que pues si sí, se agarran a mujeres, se las lleva, se las, se las asusta y ya no las vuelves a ver.
2: Ok. Eres
1: un alcohólico, está bien. Eh, tu mamá te dice: Te va a llevar, te va a traer el mismo, mismo demonio. Está bien, mamá, chido.
2: Ah, bueno. Se va
1: Ajá. y puede que te encuentres un charro que te ofrece paro. En vez de llevarte a las cantinas, da media vuelta, te deja en casa. Y al final te dice tu jefa: Ese era el mismo charro, ¿no? era el mismo diablo. Y así ya dejas de beber, dejas tus vicios. Pero una parte de la leyenda dice que el charro regresa en algunas ocasiones para volver a sentir esa humanidad. Okay. Se dice que lo único que quiere es hablar con alguien, volver a sentirse vivo al escuchar un chiste, sí, sí, escuchar sí, sí, sí. a alguien cantar. Y si eres de buen corazón no te va a hacer daño.
2: Esas experiencias únicas, ¿no?
1: Exacto, si eres de buen corazón no tienes por qué temer, simplemente va a platicar contigo. Sí, sí, sí. En cambio, si eres una persona vara que tiene maldad en su corazón, lo que va a hacer es intentar llevarte, o incluso peor, que tú tomes su lugar. Okay, okay. Y eso es lo que se narra acerca de eh, la leyenda mexicana del charro negro. Lo cual es curioso porque no se sabe bien de dónde se originó. Porque incluso antes de la llegada de los españoles es casi como la llorona. Okay. El charro negro ya existía.
2: Ah, chinga.
1: Muchos bueno. Dicen que los españoles ya hablaban acerca de un charro que se les acercaba a ellos ofreciéndoles riquezas. Sí, sí, sí. Así que no se sabe porque nadie se vestía de esa manera.
2: Sí, pues no, güey, no, bueno, no, ni a puta Muchos años. dicen
1: que esa vestimenta se originó de ese mismísimo charro. Por eso empezaron a crearse los charros con esa vestimenta. Hay muchísimos orígenes del origen del traje de charro. Ok. Y unas muy ocultas dicen que el traje de charro de actualme, actualmente se usa, se originó porque un español por primera vez vio el charro negro ofreciéndole unas monedas. Verga, y ese es todo bato, no mames. Entonces,
2: toda la oh. vida. Este, tenemos pregunta en el chat que dice, este, a ver, aguanta, ya lo, ya lo perdí. Ajá. Uh -huh este puede haber una mujer charro o, o sea hablando de, 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 pues de la cultura mexicana hay mujeres se, se, se llaman mujeres exacto, charras se, se,
1: les, se, les llama charro, se les llama charras se les llama charras y la verdad
2: como... se ven muy bien sí son preciosas sí 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 se ven la verdad muy bien y este y pues la verdad si existen pueden comprar teajes y todo eso la pero verdad pero no
1: pero sí que digamos una leyenda que diga sí, 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 la sí, charra no, negra no
2: no 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 o sea es como no. la, la única que conocemos el charro negro o la que es, de, de la que se habla
1: Exacto, eso sí, dicen que el charro negro se puede presentar como un hombre muy formal, delgado, alto con un caballo, o otras veces va a ser un hombre igual con, con traje negro, solamente que va a ser un poco más bajito, con, una, con un complexo un poco más robusto, pero que sí se vea como muy empoderado. Algunos dicen que tienen bigote de revolucionario, otros que tienen la cara echada a perder, como en la historia en la leyenda. Sí. Y todos dicen que es una persona cualquiera, solamente que sus ojos son de un tono muy rojizo.
2: Pues de cualquier forma, como se le encuentre, pues no vayan a ser mamadas, gente. <ríe> a lo mejor la acepto en el ride. Yo yo que sé se la acepto, pero hasta ahí.
1: Exacto. Si tienes vicios, pero si tienes un corazón muy 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 desgraciado, pues no aceptes el ride y mejor cambies tu forma de ser. Porque ahí sí te lleva.
2: Sí, pues sí, 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 la verdad sí. Este, más, más vale, vaya.
1: Y de hecho, por eso la gente lo conoce como el mismo diablo, porque él es el caza, va todas las noches a cazar y se lleva a la gente que que merece ir al infierno. Una vez se
2: los lleva. Se los se los jala, mi pana. Uh -huh. Pues la verdad es, es interesante la historia del charro negro, este te digo uh -huh. que me platicó una abuelita que se le pareció a su mamá cuando estaba chiquita. Uh -huh. Que tenían este. un terreno y este. tenían. puta madre. de las que salen en el Minecraft que le pone semillitas. trigo, güey. que tenían. trigo así sí, perdón, güey. este, tenían trigo y este, que pues ella estaba pasando por ahí una noche porque no te podía pasar por ahí. y que este, y que se le acercó, se le acercó un charro negro, ¿no? y, y le decía, este, no, pues oye, no, no, que unas moneditas o etc, o no que ser. Pues, tener buena lana, ¿no? Uh -huh. Y pues a lo que ella pues sí le dijo Pues que no, o sea, un niño wey, No mames, o sea, los niños es como de Ay, güey, qué un chingo de lana, o sea, hay niños que sí Pero hay niños que dicen, no ah, güey, pues al chile Mejor un juguete, ¿no? O etc sí, sí, sí. Pero pues lo único que hizo Pues la mamá de mi abuelita Este, fue, fue decirles que, que no, y que Y le empezó a contar así anécdotas Así historias, pues, de, de su niñez De lo que vivía, etc, etc, etc Y que él la agradeció y que se fue Y ya no lo volvió a ver nunca más
1: y sí, no sí. me pregunto si el charro se como que se moderniza, ¿no? Porque tal vez las monedas de oro ya no valen lo de ahora. Ahora te dicen quieres esta tarjeta de débito, cabrón. <risa> <risa> así como de un cheque, no sé. ¿Quieres bitcoins, güey? Bitcoin? <risa> <risa> no no
0: mames. sé. No, yo, sí yo se 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 creo
2: les... que si sí te ofrece monedas de oro, güey. Porque si vas sí, y sí. vengo una pues moneda de oro, güey. Pues ya, no mames, pues no vale esta mamada, ¿no?
1: Bueno, es que en ese entonces el oro valía muchísimo más. Sí, sí, o sea, sea, ahorita se sí que vale, que...
2: vale buena lana, pero no tanto como en es que, el pasado. Dice es que si
1: aceptas el trato, primero pues, tienes que recibir el costal de moneditas. Pero que después de eso, pues todo el oro, todo el tesoro del charro negro se te va a aparecer, no sé, en tu casa. En... Me imagino que, pues, como como aparece solamente en la parte de ranchos, pues ahí en el rancho, en el granero. Ok. Pero dicen que es una muy, muy grande fortuna. De las que incluso se pueden llegar a comparar con. ¿Qué te gusta con lo que se saquearon los españoles cuando vinieron por acá?
2: Carlos Slim. <risa> <risa> bueno,
1: y bueno. pues sí, que te va a traer muchísima suerte. Es, esa es la maldición.
2: La maldición del <risa> cherro Negro, gente. No no, no <risa> acepten ese tipo de cosas. Y pues la verdad no... No le acepten a, a mi compa el Ray. Yo sí se lo acepto, nada más. Y a lo mejor le me tengo una exacto. cota de historia. Exacto. Vaya, vaya sí. a ¿Te contas que
1: tengo un podcast?
2: ¿Te hablo de <ríe> ti? <tío>, ¿eh?
1: <ríe> sí, <ríe>
2: Estaría chido. Dice, no mami ya lo iba a hacer. Juan, no lo hagas.
1: No, no lo hagas, mijo.
2: Sí, 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 la peor mamá. Carnal, aquí,
1: aquí, entrenos.
2: ¿No quieres terapia? <ríe> <ríe> ya acá de compas. Ya acá de compas. Conozco una terapeuta bien, chida. No mames, pasa. <ríe> bueno. <ríe> Oye, aquí está el spam Ah, ok, te he de Fernando de spam No,
1: no, no, no porque pues no me va a hacer bueno, spam bueno gente, si tienen
2: historias del Cherronegro, oye, no sé, el Cherronegre, De fantasmas, demonios, etc, etc, etc Fotos, videos En el correo que está acá abajito Atlastescucherroba.gmail.com, mm. nos los pueden mandar Y los vamos en a leer con sociales, todo gusto
1: En las redes sociales En el Facebook, por privado o También por Instagram, Inbox
2: Inbox, tenemos Facebook e Instagram. Efectivamente, nos buscan como Necatlas y efectivamente Exacto. así aparecemos. La verdad, te llevamos desde que iniciamos en el 19 de febrero este, este podcast. Llevamos en historias, así que nos apoyarían mucho si nos envían algunas.
1: Sí, ya apareció un capítulo de puras historias.
2: Sí, estaría muy chingado hacer un capítulo de está puras hecho. historias de, 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 pues de ustedes, ¿no? Porque.
1: Exacto. Recordemos que también estamos en Spotify. Y ya no nos pueden Spotify como Necratlas bueno, En todos los lugares nos van a encontrar como Necratlas
2: Sí, sí, ya, ya, sí, si nos buscan como Como Necratlas más, aquí les voy a poner la pantalla permítanme. Si sí, buscan aquí en su buscador Necratlas Ahí está, Necratlas Podcast en Spotify, Instagram, Facebook Facebook, Anchor YouTube, Twitch, ya, ya, ya Ya para dicen esas miniaturas Esto sí ya no sé quién sea, pero bueno ya ya estamos ahí, ya nos pueden buscar, estamos en Spotify y en YouTube, se los volvemos a decir
1: Simón. También, si les, les, ¿vale? también si les gusta mucho este contenido, compártanos, recomiéndanos la neta si sí es nos ayudaron muchísimo, si están ahí por Facebook, pues dicen, ah, no, no, yo, yo conozco a alguien que tal vez le gusten estos dos güeyes, pues ya nos comparten,
2: en efecto gente, si nos, nos están ayudando muchísimo este, vamos avanzando poco a poco, pero pues, como saben, es un canal nuevo. A lo mejor no llega mucha gente, pues por lo mismo, ¿no?
1: Igual no importa, la, llegue, que la gente que llegue, pues igual se les agradece es, muchísimo. Es, DM,
2: es bien recibida.
1: Exacto, me parece que estamos despidiéndonos, pero no, todavía falta no, un todavía, chico, todavía
2: no. nos falta un tema más por abarcar. Y esta no vez. Esta vez tú me gustas, bebé Jan. Ah, loco. Dime, bebé.
1: dime, ay, perro.
2: Ah, loco, Fernando. Ay, chile, pero
1: no, <risa> pero, no lo siento, ya estoy apartado.
2: En sí te lo escribió tu morra, pero bueno. ¿Neta?
1: Sí. Ah, Neta, no sé. Pero bueno, ojalá y sí. Si no, sí me va a pegar nada,
2: <risa> Si fuera tal vez.
1: Es un amor, mi morra. Pero a ver, dime, Arturo, ¿a poco no es. ¿Qué te da más miedo? ¿Un charro que venga ahí por la calle viniéndote, persiguiéndote, con el mismo caballo salido del infierno? ¿O una historia que puedes corroborar muy bien no solamente por leyendas y por anécdotas sino también por pues documentos que lo afirman
2: pues la verdad me da más mutu, puto culo el charro pero yo, Fernando sí. hablando de historias y anécdotas y cosas que pasan en México hoy hablaremos sobre asesinos mexicanos muy conocidos hoy les voy a hablar de uno que creo que pasó el año pasado que fue el Mon los monstruos de Cate Catepec si ¿Sí supiste de ellos? ¿No usas de Catepec? Sí, sí, sí. Eh, sí
1: Sí, sí,
2: creo que sí Ok, bueno, ya ven, ¿Ya ven que, que Catepec no es muy bonito <risa>
1: eh, eh, Solo el güey que vive ahí, el Juan, ¿no? Es el
2: Juan que vive ahí No, el Juan vive en Peu <risa> Ah, sí, sí, Aunque que Peu vive, no, vive no vive. sé cómo esté <risa> No, ese, ese es Berna, Berna vive en Catepec y, Ah, Berna, Berna, Y es este, este Andre la... también ahí vive bueno gente, vamos a empezar con ¿Qué son los asesinos seriales? De acuerdo con distintas organizaciones internacionales, como el FBI, una persona que asesina a tres o más víctimas en un lapso de 30 días, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y la motivación, se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cada crimen. O sea, después de cada... Una no, ma ¿Mandé? <ríe> ya voy, mamón. <ríe> <No>. <ríe> básicamente, pues si vas mató a matar a tres personas este, en los últimos 30 días... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué se ve ya, Sí, Es
1: mi encendedor. Ah, pendejo. <ríe> okay,
2: okay. Este, pues básicamente, si matas a tres, más, a tres o más personas en un lapso de 30 días, se te clasifica como un asesino serial. Y pues también debes dejar así como un tipo de, de espacios entre cada eh, asesino no,
1: tu, marca, tu marca profesional, ¿no? Ah, es también que... puedes dejar
2: tu marca profesional que Es como eh, los medios
1: eh... que... Güey, ahorita que me acuerdo, ¿qué onda con lo de los triángulos de caca que aparecieron
2: en todo México? En diferentes <risa> partes, ¿no? <risa> y que supuestamente formaron una mamada no, no lo sé, no lo sé, no te vengo a hablar de eso bueno, vale. muriendo del tema <risa> Hoy les vengo a hablar sobre... Permítanme encontrarlo. Sobre Macayo Alcala Canchola. Por la foto que tengo de él, al parecer es de los años 1950, 1940. Fotos a blanco y negro. Y se la apodaba como el Jack mexicano. ¿Canchola? <ríe> Tal vez.
1: No, creo que yo tenía un compa en secundaria que se llamaba Canchola.
2: ¿Canchola?
1: Misraim Canchola, creo que se llamaba así.
2: Nada mames.
1: Ahorita es bien, está mamadísimo Porque yo sepa si se apellida Canchola
2: Bueno, Canchola chinga no es cierto hermano. No es
1: cierto
2: este, Yo tenía un compañero que se apellida Adamek
1: Yo tenía una mesa llamada Madrazo
2: <risa> No mames, ¿como en el GTA? ¿Qué pedo? Sí, yo me llamo Jan a la verdad. No, güey, ¿qué pedo con tu apellido? Mm -hmm. Oh, mi
1: nombre está chido Este novelístico
2: <risa> Bueno Haciendo referencia al famoso asesino Jack el destripador, a pesar de que solamente se pudieron confirmar dos asesinatos suyos, se cree que en total mató a 12 mujeres. De hecho, el apodo antes mencionado se lo puso él mismo, y se hacía llamar así durante su juicio. Básicamente, fue un perdedor toda su vida. Fue parte de la guardia presencial, pero lo despidieron por incompetencia y disciplina. Intentó ser boxeador, pero nunca tuvo lo necesario para destacar. También entró a la policía con un nombre falso, pero fue despedido por abuso de autoridad. Y iba a ser el próximo Rocky Balboa y no lo logra
1: No, pobre vato, imagínate No solo, de... solo quería Triunfar en algo
2: Sí, quería ser bueno en algo y, y lo intentó ¿Sí? Podemos ver que lo intentó y pues no lo logró. Tuve que no, recorrer a métodos un poquito más fuertes
1: Pero Es malo Lo que hizo, pero ve hey, Es malo, pero no, Harry Fox. Se le conoce Si sí era bueno en algo sí,
2: sí, sí, Dejaba su marquita o algo bueno, A pesar de eso, él se sentía superior a todos quienes lo rodeaban Incluso superior a su esposa e hijos El asesinato por el que se, por el que se le detuvo Fue el que hizo contra de una mujer llamada Julia Julia, no te preocupes, todo bien La encontré <ríe> muerta en septiembre, en septiembre de 1962 en la habitación de un hotel En el espejo del baño está escrito con lápiz labial Jack mexicano reto acueto ¿Qué significa? Eh? No lo sé Pero supongo que debe ser es como su marca que queda de dejarlo yo creo que es un albor. Total vez nos salvó ya ¿no? Exacto. Desde el pasado. Quien era el, el jefe de policía en ese entonces? Su reto fue demasiado para él mismo y terminó siendo arrestado el mismo mes en que realizó ese asesinato. Fue condenado a 60 años de prisión.
1: Qué pendejo.
2: Sí, güey, qué mamada.
1: cometo mi primer asesinato como que en serie. Ah, güey. cometo, cometo mi primer
2: asesinato años. y sale mal. Sí, no, sé, no
1: manches. Ni para eso.
2: ¿Para cuándo entrevistando a un asesino y, y termina sexual? No lo sé, Juan.
1: <risa> Vamos a entrevistar a Rick a ver qué onda.
2: No mames. Ah, también ahí está. A, a Justop, Just ¿no? Che, pero creo, loca, creo que ¿no? lo que
1: pasó con Justop la culparon. ¿no? no no sé. Ah, pero no, no sé. les importa a mí, La neta no lo gusta. Mí, pero bueno.
2: A mí tampoco. El único que mi mamá es Pepe. Pero bueno. Este, hablando, hablando de asesinos, me acuerdo que vi un video donde te, tenían los confesiones de, lo, de asesinos, a lo mejor no, no mexicanos. Estadounidenses, donde cuando les daban su juicio Algunos si sí lloveaban, Y algunos veían a la cámara Y les sonreían De forma que te quedas de, wey mamón Te vas a quedar ahí uh -huh. toda tu vida Y les sonreías a la cámara, wey
1: Es sí, como de, eso es lo que quería
2: Sí, ya, ya sé sí, sí, o Mucha sea, sí, sí, gente sí, loca, sí, ¿no? que se
1: me les metió la cabeza?
2: Sí, sí, porque Muchas veces por lo que asesinan Es porque están un poquito loquitos
1: pues, de hecho, según líneas legendarias, jeje, <risa> eh, dicen que los asesinos seriales necesitan varias cosas. Una, un golpe en la cabeza. Dos, malos padres. Tres, mala educación. Y cuatro, creo que era un trauma
2: Muy familiar. Cabrón, ajá. Muy
1: cabrón. Gente que ve una persona atropellada o que se le infartó a su papá. Un trauma. Sí, Con esos cuatro sí, sí. ya tienes el combo asesino serial.
2: El combo perfecto. <risa> Verga, un
1: como asesino feliz
2: mediano Asesino Feliz Que te te dé juguetito Un cuchillito Bueno Seguimos con José Luis Calva Cepeda También conocido como El caníbal de la Guerrero, Este hombre es responsable de al menos tres asesinatos comprobados Víctimas dentro de las que se encuentra su exnovia Su pareja y una sexo servidora Se ganó su pudo Después de que se comprobó que después de matarlas Las cocinaba y se las comía no tardaron mucho en detenerlo, y para el 8 de octubre del 2007 fue encontrado culpable y encarcelado. Murió ese mismo año, el 11 de diciembre. Fue encontrado colgado en su misma celda con su propio cinturón. Se catalogó como suicidio. La verga. Pues porque hay mucha gente que termina en las rejas y pues se terminan suicidando. Con, con lo que tienen, así sea con el puto baño se meten un putazo y quedó ahí.
1: Sí, de hecho creo que por eso dicen que las celdas las están dejando sin nada, porque... Son varias opciones para matarte Y para matar a otras personas
2: Sí, sí, son Bueno, pues es que aún así Una celda es muy... Eh, porque se pasan de todo güey.
1: No recuerdo quién me dijo Que un vato Literalmente contrabandió Una lima de uñas Y que empezó a limar Una barra de metal De ahí de la cama Y con eso Al día siguiente Cuando el guardia pasó Que lo apuñaló aquí de pues, Y sí. toma las llaves Y queda así Intenta escaparse que mató creo que a dos oficiales. Y a otro oh. lo hirió gravemente.
2: Verga, güey. No y güey.
1: Eso sí. Tienen muchísima creatividad esos güeyes. Sí, sí, Creo sí. que
2: por eso en Estados
1: Unidos se dan talleres de, de arte.
2: Sí, sí, en sí. Muchos asesinos pues dejan su marca y algunos la dejan tan perfecta. O haciendo una, un arte ya sea con sangre o con partes humanas que te pegas. Güey, qué pedo. No. Sí,
1: ya sé, güey, los... ¿Cómo se llama? Las catacumbas de París, güey.
2: <ríe> Puta, güey, nunca vayan, <ríe> nunca vayan. Creo
1: que, creo que había una pared, no recuerdo qué, de qué cultura, pero que le hicieron con puros cráneos. Aquí en México que le hicieron con puros cráneos. Sí, wey. No mames. <ríe> pero, pero en ese entonces se normalizaba, ¿no?
2: <ríe> ah, bueno. Ahorita ves a un güey y ¿de ¿dónde los sacaste, güey? No, pues ahí me los encontré, teados, jefe. Así como de ay ¿qué,
1: ¿Para qué vas a sacrificar a tu bebé? ¿Es que ves ese trigo? No crees, eh <risa>
2: Sí, sí, sí Este, puta madre Te iba a contar una mamada Se me olvidó, de ¿eh? un asesino también Puta, bueno, ya A ver, si me acuerdo te la cuento Bueno no. Seguimos con Gregorio Goyo Cárdenas Un asesino serial que Goyo <risa> Sí, sí, Goyo Goyo Un asesino serial que fue perdonado Por todos sus crímenes Los cuales fueron terribles se le conoce también como el estrangulador de Tacuba y sus víctimas fueron cuatro. A todas las mató con el mismo modus operandi. Modus operandi es con la misma... ¿Cómo, cómo decirlo? ¿Con la misma repetición? Su Marca, pues. Sí, 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 con la misma marca, etc. Sí, sí. ¿Y con la misma forma? Misma estrategia, misma sí, forma, sí, 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 sí. Todo. Su primera víctima era una compañera de su carrera de ciencias químicas. Con ella sostuvo relaciones sexuales y después lo arrojó hasta la muerte. Enterrando su cadáver en su jardín de Después de eso, se repitió el proceso con tres prostitutas. Fue internado en una institución mental, en donde confesó todos sus crímenes. Pero una vez en prisión, se destacó por buen comportamiento, por lo que se le daba libertad de salir y regresar cuando quisiera. Además de que el presidente Luis Echeverría le dio su libertad en 1976, después de eso se volvió abogado defensor para otros criminales. Bueno, o sea, güey, esa es una historia que termina... O sea, no bien. Pues bien para
1: él Está libre el güey
2: Y aparte se Pues güey, se hizo abogado uh -huh. De Y defiende A otros asesinos, o sea... o sea Hay
1: muchísimos, ¿cómo se dice? Muchísimos asesinos No que se hicieran abogados Pero mira, gente si piensan que su vida es Algo inútil y todo eso no sirve para nada No pues, hagan asesinos seriales Mejor sean abogados Si un asesino serial puede ser abogado, ustedes también
2: Pues sí, nada más
1: pero, pues, sí dicen que muchísima gente, muchos criminales, pues, tienen el apoyo de la parte del gobierno. Y aunque no sé si, pues igual viven muy bien. Por ejemplo, hay unos asesinos seriales que, güey, se la pasan, se la pasan poca madre dentro de la prisión. Sí,
2: este... a,
1: están fumándose un puro al lado de los vatos que hicieron faro de políticos. Están cagando de risa.
2: Sí, sí, este, hablando de, de asesinos, una asesina, este, la, la mandaron, era, era rica aparte, tenía buena lana, también era narcotraficante vaya Este, mis papás fueron al médico hace como un año, no me acuerdo qué, pero yo los acompañé Y el doctor que los atendió le, me, les platicó que él había atendido a esta, a esta señora, güey, y que esa señora le platicaba cómo vivía en su celda, güey, o sea, que tenía cama, tenía su, tele, su televisión chingona, güey pero se movió el año pasado, justamente. Pues, también.
1: Sí, sí, sí. Pero, sí pues, ves, a, ves a la mata viejitas aquí charlando con... ¿Cómo se llama? Con... Ay, ¿Cómo se llamaba? El Buster Gordillo. Ellos... ellos bueno, Pastor Gordillo es celo libre, ¿no? Al menos, sí, sí. ¿tú sabes? Que estos güeyes ahí en la cárcel van a ver el próximo lunes Godzilla contra Kong.
2: Sí, sí, sí. O sea, se la pasan de gozo en la cárcel. Hay gente que ya ni quiere salir de ahí. Así,
1: Exacto. Así se me, me los imagino viendo Orange is the New Black. Pero es qué divertido decirse. ¿sí, sí, <risa> bueno. bueno,
2: seguimos con, como dijo Fernando, la mata viejitas. Juana Barraza San... Juana Barraza. Una mujer que se había destacado como luchadora antes de comenzar sus crímenes. Se atribuyen al menos 16 asesinatos realizados entre el año 1990 y el 2016. Supongo que a lo mejor fue un asesinato por año. Uh -huh. Conocida previamente con su nombre de luchadora, la Dama del Silencio. Se hizo famosa en todo México, gracias a su nombre de asesina Sayel, la Matavijitas. Su forma de operar era vigilar a mujeres de la tercera edad y conocer sus rutinas. Una vez hecho eso, llegaba a sus casas haciéndose pasar por la enfermera para que la dejaran pasar. No solamente se metía a robar las casas, sino que también mataba a las indefensas mujeres para facilitar su tarea de robar todo lo de todo lo de valor.
1: <risa> las mataba con lo que aplicó Rey Misterio. <risa> <risa>
2: no mames, está pendejo. <risa> ¿Sabían que RGB es OnlyFans? ¿Su Pepe OnlyFans?
1: Sí, sí, ahí lo ves todo encuadrado cargando una llanta así Sí, 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 sí,
2: sí, qué, qué mamado. <risa> no es que lo haya
1: comprado, es que... Pues, pues, pues pasó se en se Facebook, sabe.
2: pasó en Facebook, y si pasa en Facebook es porque no había nada malo.
1: Exacto, exacto. exacto. Bueno,
2: bueno. Continuamos. No solamente <risa> se metía a robar las casas, sino que... Ah, no, ya ya, ya verá. Ya, sí, es así que se metía y las mataba. Sí, sí, las mataba y se robaba todo, ¿verdad? Cuyosamente sí,
1: que, que aplicaba la del Remi Circle picó el cachorro. De hecho, de ahí sacó el Remi Circle esa movida. También mataba las viejitas, muy estupendo.
2: Escúchale que no chatarra, pues sí, güey. Curiosamente, ella tenía una especie de ritual en donde siempre se vestía de rojo antes de realizar un robo o asesinato. <risa> Fue condenada a 700 no, 759 años de prisión. Poquitos y, wey, y le ves la jeta, güey, para ese vato, güey. O sea, parece un vato que se hizo una operación. De hecho,
1: yo recuerdo que muchísima gente. Bueno, no recuerdo porque pues, no yo no nací en ese entonces. Creo, no sé. ¿Cuándo fue lo de me altaviejitas? cuando empecé a matar? En
2: 1990 y terminó en 2006.
1: No, yo seguía en las cosas de mi papá. No, pero... Yo recuerdo que sí, me contaban mis tíos, sus abuelitas y todo. Bueno, mi abuelita, mi yaya. De hecho, yaya. me contaba eso porque sí, así decía mi abuelita me decía que de la meta de viejitas, ...que ella pensaba que era un vato... ...que cuando salió en las noticias... ...que era una mujer... ...sí, pues todo el mundo se de onda...
2: ...sí, sí, pues es que se le ve la cara de vato güey... ...a lo uh -huh. mejor por eso ella ha luchado... Wey.
1: Uh
2: -huh. ...bueno... ...los monsters de Catepec... ...una pareja... Qué? ...los monsters de Catepec, los que te dije... Wey.
1: ...a ver, di bien monstruos... ...no
2: puedo vato a los monstruos. monstruos No,
1: no, eso no, ya, ya Soy casa perdido, hermano monstruos.
2: monstruos Una pareja de asesinos aéreos A los que se le atribuyen al menos 20 víctimas En el tiempo que estuvieron libres Estos son Juan Carlos Hernández Y Patricia Martínez Pareja que confesó comerse a sus víctimas Después de matarlas Se les conoce por muchos nombres tales Como la Casa de Horrores Mexicana O los Carnizarios de Catepeca el crimen por el que se dieron a conocer en el 2018 fue el asesinato de una mujer de 28 años, cuyo bebé de dos meses terminó en mano de estos asesinos con el que se beneficiaron económicamente al venderlo. En sí, pues como digo, fue muy reciente, ya salen noticias. Y pues, este, creo que, que sí recuperaron al bebé. Bueno, la principal motivación de Juan Carlos Hernández era un odio extremo hacia las mujeres. Por lo que confesó que si lo dejan libre Se queda matándolas Solamente porque no puede soportar verlas con vida A la verga este
1: gato.
2: No mames
1: dañados. ¿Qué, tanto, hecho,
2: ¿Qué tanto daño le tengo que haber hecho una No O sea,
1: que... o sea eso, 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 Están súper Traumados ese tipo de personas es Y de hecho que... si se han dado cuenta el, La mayoría de las víctimas son bebés Niños, ancianas mujeres No es que sea algo Pues Que queramos, simplemente que y no se ofendan, bueno, no es para ofenderse, es que así es, muchísima, todavía la, hay muchas mujeres que pues son un poquito débiles, son pues la parte más fácil de atacar, es por eso que hay muchísima violencia contra las mujeres, y muchísimos asesinos seriales aprovechan eso, porque nunca se, o sea, imaginemos que, ¿qué te gusta? Escoge un asesino en serie, no me acuerdo cuál, o pues sea, este, el monstruo, el, ¿cómo? ¿cómo? ¿el monstruo?
2: Chingatuano, pendejo.
1: Este vato, ese monstruo, imaginemos que se va contra un luchador malísimo de dos metros y medio, no le va a hacer enfrente. Siempre se iban contra niños, contra mujeres, contra la raza débil, pues. Ajá. Y ahorita, bueno, ya no sé, ya me voy a meter muchísimo en la parte de feminicidios, ¿no? Pero volviendo a los asesinos en crimen, asesinos en serie, pues es por eso por el cual siempre atacan muchísimo a esa gente porque no se van a ir contra las personas que pues les pueden dar un golpe y ya los bloquean, se van a ir con la parte más débil que además son creo que la mayoría los que los trauman.
2: Aunque yo supongo que, o sea, este güey pudo haber tenido un teoma ya sea por parte de su mamá que lo haya golpeado o lo haya maltratado o tanto por... de un lado O sí también, también sí también, también está. llega a pasar, hay casos, o también una pareja fallida que... Guardo mucho rencor y, pues, bueno.
1: Sí. Lo, lo repetimos, la... siendo no y no sé qué tienen aquí en la cabeza.
2: Sí, sí, sí. Bueno. El 24 de abril de este año, fueron sentenci sentenciados a 15 años de cárcel tan solo por el delito de desaparición de personas. Siguen en espera para la sentencia de feminicidio, teatro de personas y desaparición forzada. Les enseño, pues, una fotito, este... Ay, verga.
1: por si los ven se toman una foto les dan una cachetada y les dicen negro por pendejo
2: en efecto este no sé qué pasó a ver aguanten aguanten bueno, da, da. bueno ahí está la foto son estos güeyes Ajá. este tú no lo vas a ver
0: <risa> ¿Es esos esos güeyes? Güeyes?
2: y este y pues fue de 2018 <risa> pues que sí llegaron a recuperar como... al bebé según yo tengo entendido bueno seguimos con recargo de la página porque se puso así como en mar, no lo he cancelado. bueno, sigamos uh -huh. seguimos con Francisco el Charqueo Guerrero
1: un eh. asesino serial
2: ese ya es del siglo XIX
1: uh, en esos ayeres
2: viejísimo
1: el peso, el peso era mucho en ese entonces
2: <ríe> Sí. Eh.
1: vas a comprar dulces con 10 pesos y no te los acababas <risa> ¿Qué, más, qué, más, ¿Qué más dirían los abuelos? Güey?
2: No sé, la gasolina estaba a 40 centavos. No
1: hacían estas mamadas del, del TikTok y otras cosas. <risa> Cosa la gente día. sí salía. Exacto. <risa> Te morías por un corte. <risa> Pero bueno, bueno.
2: cuéntame. Un asesino Seyard que entre los años de 1880 y 1888 mató alrededor de 20 mujeres. Aunque de hecho no se pudieron probar todos los asesinatos y si lo dejaron en de libertad por error en el año de 1904. Lo primero que hizo al salir de prisión fue asesinar otra mujer, lo que lo llevó a sentenciado a muerte. Regresó a prisión en el año de 1908. Y para ¿Cómo, li los,
1: ¿Cómo liberas a alguien por error?
2: No sé, güey. A lo mejor se equivocaron sí. de vato. No, sí, güey. Y ese mismo vato mató a alguien más. <risa> sí o okay, qué,
1: güey.
2: Es que en todo hay errores, ¿no? Siempre va a haber un cabrón. Bueno, él,
1: como dice, ya del siglo XIX, no manches. No era como
2: que. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, no había güey. nada de, de hoy, de que el Chapo y que. Y así Exacto, así como,
1: como de. Rama, ¿no? ¿Sabes ese asesino serial? No. ¿No eres el que está apareciendo aquí en el póster que apenas se ve en <risa> presión? No. Ay, pues perdóname, güey.
2: Ah, perdón, güey. Tengo, estás libre. Bueno, su forma de actuar era bastante. Ah, no, perdón. Realizó a prisión en el año de 1908 y para el 1910 ya había cumplido su condena de muerte. Su forma de actuar era bastante cruel y violenta, aunque primero se acercaba a sus víctimas de manera muy educada y galante. Después las hacía vivir un infierno, las violaba, golpeaba y las degollaba.
1: No mames.
2: Fue descrito por el criminólogo Carlos Romagnac. ...como un degenerado inmoral y violento... ...lo cual ha un asesinato nato... ...un asesino nato... ...este... ...Fernando te voy a pedir... ...cinco segunditos, voy por agua porque ya se me secó el hocico...
1: ...Simón, Simón, Simón... ...y yo como entretengo a la audiencia...
2: ...cuento un chiste, no sé, baila... ...no me lo mucho nada, ya no me ya... ...sale hermano... ...déjame me en
1: algo... Se en pánico... ...a ver... ...rayos, no tengo nada preparado por aquí... Eh, ah, pues de hecho creo que tengo voy a prender la luz, a veces no me aparece nada tengo y tengo también algo de, 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 ¿cómo se llama? de asesinos seriales y todo eso, pero no sé si vaya a contar este güey, bueno uy, ¿qué tal si les leo acerca de él? del poeta caníbal, lo peor es que yo no puedo ver el chat ¿qué tal si les cuento acerca del poeta caníbal? va eh, un día de comienzos de octubre del 2007 Alejandra Galeana empleada de una farmacia y madre soltera de 30 años, fue a visitar a su domicilio al que era su pareja en ese momento. El encuentro amoroso acabó en tragedia cuando, mientras discutían, José Luis Calva Cepeda la asfixió hasta matarla. El 8 de octubre, luego de que los familiares de Alejandra denunciaran su desaparición, la policía se presentó en el domicilio de Selva Cepeda. Los agentes entraron a fuerza mientras el asesino, intentaba huir saltando por la ventana y se encontraron con una terrible escena el torso de Alejandra vacía aún en la sala las extremidades se conservaban en el refrigerador y un pedazo de su antebrazo se freía aún en un sartén que estaba en la estufa en la sala había un cartel de actor del actor Anthony Hopkins personificando al psiquiatra antropófago Hannibal Lecter fuera de ahí en la calle otros agentes detenían al maltrecho asesino quien al golpe Pearse contra el pavimento se había ocasionado Una contusión cerebral Calva Cepeda presumía ser escritor Fue periodista, aficionado en, Editó algunos poemarios y montó Obras teatrales en su autoría Especialmente monólogos En las investigaciones sub, sub, Subsecuentes al ya famoso Asesino se le atribuyeron dos crímenes más El de otra de sus exparejas Y el de una sexo servidora. Ambas el llamado caníbal de La Guerrero, las escordizó Después de asesinarlas
2: Sí, ah, man. loco. Ah, Uy. ya sé que es de olivada tu, esa madre, güey. Revista,
1: se llama revista. Esa. Mira mi cabello, sigue sin crecerme. Sí.
2: Al menos tienes. Ese güey, por cinco segundos estabas sonriendo y te viste todo, Que no se ve tu sonrisa, güey. Se ve muy callado.
1: Sí, pues está bien Yo sí puedo decir la palabra con N porque pues, es mi color. <risa> Un poquito más clarito, pero es mi color.
2: Bueno, gente, seguimos. Con, todavía no les voy a hablar de ellas, ahorita les hablo de ellas porque pues va a ser un poquito más extenso este, con ellas. ¿Con quiénes? Con, con ellas, dejémoslo así.
1: Ah, con ellas. Con
2: ellas. Mm. 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 Y Ginio Sobea de la Flor, alias El Pelón. <risa> Te hablan, güey. <risa> Pendejo. Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer del entonces Bisméxico, Ana Berta Lipe. Lepé. 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 Se trata de un Lipo. capitán de, del ejército quien disparó en la céntrica avenida de insurgentes y en la calle de Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se, re, se refugió en los brazos de su madre, que pedo, quien la sobreprotegía de un padre violento. Que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y de allí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle de esos dos homicidios, pero sospechan que es responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberry, los doctores Alfonso Queos Cuaron, Alfonso Millán y José Sol Casao. Lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron de esquizofrenia paranoica. Fue muy ¿Mande?
1: Güey, tengo tantas cosas en la cabeza. Primero que nada que el cabrón se llama casado y estuviera soltero. Y dos, güey, imagínate qué tan bizarro debe ser la escena que matan a alguien y ves, y ves a unos chingos de policías persiguiendo a un güey y que el cabrón abrace a su jefa. ¡Ja, <risa> Y que dice, ¡Mamá, no mames! ¡Mate a una, una morra! Y, y, ¡Y me viene a perseguirme! Y, 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 no sé, güey, sería muy bizarro.
2: Eso sí. La verdad sí que qué que culo, ¿no? Güey, aparte que, que pana a la mamá por echarle la mano, ¿no?
1: Bueno, la mamá pues también que sí le echó la mano, que dijo, oh, no
2: te preocupes, mijito,
1: te voy a encerrar en este hotel, tú no salgas de ahí, y el güey se fue a matar otra persona.
2: Don pendejo le llama Ya sé. Bueno.
1: ¿Y qué trauma tan ¿no? dices que tienes esquizofrenia, ¿no?
2: Efectivamente, paranoica. Fue enviado al manicomio de la castañeda, ahí lo llamaban el psicótico muealista, mo porque con su propio excremento pintaba mueales en las paredes. <risa> <risa> es el güey de las
1: cruces de la gente.
2: Sí. Fue ese maestro, ese güey.
1: No,
2: Al obtener su libertad, muchos años después, corrió la leyenda de que se, la veía, se le veía deambular por el bosque de Chapultepec.
1: Vendiendo su caca.
2: <ríe> Te dando migajas de pan a los animales. Eh, eh, chécate. Ah, no se recuperaba. Bueno, efecto, en cierta
1: forma. Sí, sí. Que Ya no mató.
2: Te no, voy, voy vale. a hablar de otro que se llama Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico.
1: ¿Por qué será? <ríe>
2: No sé, güey, o sea, su historia es muy chiquita No te, no te enfatizan más en él Ya que fue muy Reciente, bueno uh -huh. secuestraba a sus víctimas Todos homosexuales a quien ahorcaba, descuartizaba y colocaba Su cuerpo en maletas que abandonaba Las ¿Eh? inmediaciones ¿Eh? del meteo Chabacano y en la colonia Asturias en la Ciudad de México No vamos ahí en el meteo, güey, ¿te imaginas? Qué pedo, güey.
1: Bueno, el metro pasa un montón de cosas Sí Es un circo ese
2: lugar Bueno, dice No me arrepiento de lo que hice De tener la oportunidad Lo volveré a hacer Solo que sea más cuidadoso para no ser atrapado Y no cometería los mismos errores que me llevaron a mi captura De lo único Híjoles. que me arrepiento Es por lo que está pasando mi familia hoy Pues sí, ha de estar muy... Pues, sí, sí, sí Soy... No, mames. ¿Qué onda con ese güey? No sé, están bien locos estos güeyes
1: hay una parte en la cual puedes empatizar, ¿no? Como que puedes llegar a tocar su alma, parte humana de, ay, güey, sí te fue con tu familia. Pero no mames. Sí, qué, qué, qué. Sí, exacto, como que todo se... Es, como que todo se cancela sabiendo que volvería a asesinar.
2: Bueno, dijo luego de su detención en enero de 2006 fue condenado a 288 años de prisión. Y pues no. ya ese fue el sádico pinche
1: vato. Güey. Sí, es sádico, es pinche Sí, pinche sádico. Pues es, creo que sí, sí le queda bien el nombre.
2: Chimato, Aunque pues ¿verdad? como decimos, no sabemos bien por qué lo hizo, a lo mejor algún homosexual hizo algo. Este, algún, a lo mejor, este, no, no lo sé, no lo sé. O sea, para algo, para un tema como, como lo que es este, la, la LGBT, Exacto. güey, por qué, güey, no? Tal vez...
1: En las regaderas, alguien quería curosear o le hicieron una broma, ya sabes, un dedito. dedito? Y... <risa>
2: se enojó. Tal vez, tal vez.
1: nunca sabe las historias verdaderas, pero pues, conociendo el mundo así de raro, estoy casi seguro que una se hicieron en serie. Sí se enojó porque le lamieron el dedito y le sondearon.
2: Tal vez, tal vez. Aguantenme que de aquí tenía Otea. Eh, pa, 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 pa. Aquí está Se llama la hogresa de, de la colonia Roma Uy, todos son de la ciudad de México, hijos de puta
1: <risa> Es que la ciudad es una locura pero
2: ¿verdad? A ver, aguanta, es que me meto a la página y me manda a registrarme Me cago en error A ver, aguanta, aquí está En la CDMX hay y ha habido de todo Desafortunadamente, la metrópoli no se le vea de haber sido hogar de personajes espeluznantes como la Uqueza de la colonia Roma Para leyendas urbanas Pocas llegan a la altura de la orgueza de la Roma Fuera de su estatus mítico Lo que realmente escandaliza y horroriza a la gente Acerca de esta historia es que fue real Durante los ¿Sí? años 30 Salieron a la luz una serie de crímenes que, conmo que conmocionaron la vida de la capital A pesar de que se conocían Historias de desapariciones, asesinatos Y secuestros Y además de errores La ciudad nunca había conocido a una persona tan despiadada Y trastornada como ella a ver, dice, Felicitas Sánchez Aguillón, era una mujer originaria del Estado de México de Veracruz, del Estado de México, pendejo, del Estado Hola. mexicano de Veracruz. Cuando concluyó con sus estudios de enfermería, Felicitas, se casó con Carlos Conde, un hombre con el que tenía un matrimonio tormentoso.
1: Ok, ¿cómo dice que se llamaba la obra?
2: Felicitas Sánchez, bueno, o sea, el nombre okay. no le ayuda mucho, ¿no?
1: Ok, bueno, al menos sé que no me voy a casar con un Sánchez porque yo me apellido Conde. <ríe> Así que,
2: <ríe> hermano. Eh,
1: mm, no, ok, Mánchez. aunque
2: medio México es apellido a Sánchez, pues bueno.
1: Exacto, pero ¿quién se va a llamar Conde? No mames. Ya conozco a mi antepasado, güey. pasado.
2: <ríe> <ríe> hermano. Eh, bueno, el 1930 la enfermedad se separó y emigró a la ciudad de México. Donde se inició un repugnante negocio del tráfico de menores. En aquel tiempo, muchas madres solteras e incapaces de mantener a sus hijos se citaban con ella para regalarle a sus bebés. ¿Qué pedo, güey? ¿Güey?
1: ¿Qué? bueno, eran los 30, así se hacía.
2: O, o sea, sí, güey, pero cuato. O sea, nunca les llegó ese remordimiento de. Chale, mi hijo, ¿no? O sea, ¿no? Pues mira, en esos entonces todavía la gente.
1: Cogía como conejo porque se les moría a los niños como cada ah, dos uy. años. Exacto. Y además, recordemos que, ¿qué te gusta? Eran épocas de revolución, país estaba en una crisis. Y pues ya así como de, no manches, ¿otro hijo? No, ¿para qué tal se esa sí. Que asesina a niños. Ah, pues que lo asesine. Que lo asesine. <risa> no va, niños vienen. <risa> esto que dicen.
2: Sí, sí, también aquí en el Estado de México y no los pueden mantener, pues ahí están. <risa> Exacto.
1: Sí, es un esfuerzo, güey, es no, nomás.
2: Felicitas los vendía. Entonces, a parejas adineradas que eran incapaces de criar sus propios hijos. ¡Ah, pues hasta eso! Pues bien, ¿no?
1: Sí, ¿no? Como que ya está un poco más... Sí, sí, o sea,
2: a... de pasar a tener una vida de mierda, pasaban a ser chingones esos güeyes. eh. Dato curioso. Sí,
1: hay gente exitosa salir de, de, de esa gente.
2: Sí, sí, sí. Qué mamada, bueno... Lo que te dé la vida, fíjate. Este sí. modus vivendi le permitió acumular tanta riqueza que, poco después, la mujer se trasladó a un amplio departamento en la Colonia Roma, una de las populares de la capital. Allí compartía la vivienda con otra mujer trabajadora, la cual solo veía por las noches. Esto le concedió la oportunidad ideal para dar renda suelta a, a sus atrocidades. Empleándose como partía normalmente, felicitas atendía a las señoritas de buena familia que se quedaban embarazadas y no querían tener a sus bebés. Aborto... Bueno, ellas le pagaban generosamente por sus servicios, al ayudarla a interrumpir sus embarazos. Sin embargo, no se podían imaginar que lo que hacía esa mujer había mucho poder que los abortos clandestinos.
1: Ok, ¿cuánto cuenta?
2: Un día, los vecinos de Felicitas notaron que este año ocurrió en las cañerías. El agua se estancaba con demasiada frecuencia y un olor pestilente salía desde el apartamento de la parte de allá. Francisco Páez, Páez yo tenía un compañero que se llamaba, que se llama Ricardo Páez. Bueno, okay. dueño de una tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso del edificio donde vivía, llamó a los plomarios para que se taparan la cañera, lo que encontraron dentro los dejó helados. Había en el interior una masa de carne, sangre y materiales como gases y algodones, detrás de la cual se ocultaba un diminuto cráneo humano. De inmediato las autoridades sospecharon y entraron por la fuerza de la casa de Felicitas, solo para descubrir que ella había escapado. En su piso habían encontrado ropa de bebé, huesos humanos, velas, agujas y múltiples fotografías de niños a los cuales había asesinado, acuchillándolos y descuartizándolos. Para acto seguido tirar sus despojos por el drenaje. Tal había sido el destino de decenas de bebés y niños pequeños a los cuales no había podido lograr vender como suele hacer. ¡Hala! O sea, sí.
1: Yo,
2: o sea, no los vendía
1: y después, así sí, como. Sí,
2: o sea, así como de no te vendí, pues ya ni pedo, caro. Te toca.
1: Me imagino así como él va a querer, que los agarra de la cabeza, ¿no? Los va a querer ¡Ay, varo! Y...
2: <risa> Pendejo.
1: Anchis, ¿Qué onda con esa mujer?
2: Hasta salió en, salió en el periódico como la destazadora de niños apendida. Eso ya fue cuando lo... La cachada Sí,
1: no, no, no se va a llamar así como de... <risa>
2: de de pilas. Pues. Pero
1: güey, me Imagínate ser ese plomero. Un día normal, todo tranquilo, así como de... Y seguro están echándose otra vez un pastel con carne Abre, si sí, sí, es carne, pero no es pastel pues.
2: ¿Dónde te sentaste? Bueno, bueno. bueno. Ya, ya, sí, sí, ya. Se me que Para ese instante Felicita Sánchez Había cometido más de 50 infanticidios Además de los partos fallidos y los abortos avanzados, el caso tomó relevancia nacional y se, escandaliz se escandalizó el país entero. Pero solo se mantuvo durante tres meses en prisión debido a que su abogado amagó con revelar la lista de clientes que mantenían la red de compraventa de infantes y la las mujeres que habían optado por abortar en una época que hacerlo era sinónimo de crueldad y de homicidio. Aún en algunos países es de no mames, no mates, sí, bebitos bien, ¿sí? Por
1: eso tiene que, se tiene que aprobar el aborto. No es porque yo quiera, sino porque por gente como esa eso es lo que sucede.
2: Efectivamente, este, abortos clandestinos no la hagan gente. No,
1: no, no. No, además termina teniendo más
2: me el Sí, a veces hasta te terminas te, te, no, moviendo tú. Exacto. Bueno. Como el listado incluía personalidades prominentes de la política mexicana. la hasta políticos. O sea, ¿emora? que Mentes también... sí, de tipo <risa> weón. Sánchez recibió de hecho afianza ante la sorpresa de todo el país. Pero era demasiado tarde. En la cadena de muerte y decadencia Felicitas formaba parte del último eslabón. Con el rechazo sistemático de todos quienes la conocían. Excepto de Carlos Conde quien pagó la fianza. Su pana, su amigo, su marido. La asesina serial e infanticida se quitó la vida en la madrugada del 16 de junio de 1941. Con una sobredosis de fármacos. Y su ah, historia pasaba a co poste como el terrible caso de la partida de la muerte o de la obra famosa Ogea de la Condesa.
1: Ogea de la Condesa. No, no mames, me han pasado si era un estúpido.
2: Güey, si ¿sí se la mamó.
1: Se hace como de, ay, sí, mi esposa, ¿qué? ¿Mató niños? Nada, no pasa nada. Le agarra cariño. <ríe> <ríe> ay, Está culona.
2: <ríe> ay, se derre lo tomó mole, carnal. Bueno. No manches. Si sí, es una pinche loca, ¿no? todos. Bueno, sí, pero pues, o sea, ya tenía como la parte buena de que se lo vendía gente con lana. Sí, y... también estaba el
1: otro que le daba de comer a las palomas, pero pues eso no quita que hayan notado gente.
2: Bueno, <risa> o sea, sí, sí, sí. Un, centre... un, un 80-20, ¿te parece?
1: Güey, niños, o sea, ok, creo que lo peor que puede hacer si no venden a los niños es de, pues ahora trabajan para mí. No <risa> soy su madre, soy su, soy su patrona, y ahora trabajan para mí. ¿no? Exacto, les enseño cómo hacer abortos y todo eso, pero güey, ¿matarlos?
2: Ya es algo muy extremo.
1: Exacto, ya te paso que los pongas en una canastita y si no te alcanza para cuidarlos, pues ya los dejas ahí, a una familia que no puede tener hijos.
2: En efecto. Bueno, Fernando, con ellas, vamos a hablar de ellas, ¿y quiénes son ellas?
1: ¿Ellas? ¿Estás seguro?
2: Ellas, sí, efectivamente son ellas.
1: No, oh, no, no puede ser, vamos a hablar
2: de ellas. De ellas, de las tan esperadas ellas. Las, las, las poquianchis. Las esas. <risa> esas, ellas. Ellas. Las hermanas González Valenzuela, Delfina María de Jesús, Carmen y María Luisa eran emprendedoras y ambiciosas mentes de tu hueón. Además, tenían otra cualidad triunfadora, una absoluta falta de escrúpulos. Establecieron una cantina en el Salto Jalisco, en la que Delfina, la líder del clan, notó que las muchachas encargadas de llevar los trigos hacían buen dinero por su cuenta al prostituirse con los clientes.
1: Mm. Bueno, pues, pues
2: que, pues que
1: se en épocas difíciles. Eso sí.
2: <risa> Así que decidió mudarse junto con sus hermanas a Lagos de, Mo de Moreno, donde, gracias a sus buenas relaciones con las autoridades, establecieron una casa de citas llamada Guadalajara de Noche. Comenzaron a reclutar a adolescentes de los pueblos cercanos con la promesa de un empleo como trabajadoras domésticas en la ciudad de Guadalajara, pero en lugar de eso las llevaban a prostituirse en su local bajo condiciones infames. Luego de tener problemas con la ley y un enfrentamiento en el que el hijo de Delfina Ramón Torres fue acribillado, huyeron a Guanajuato a continuar con el negocio. Sí. Las poqui, las poquianchis, como pasaron a la historia, lograron tener dos prósperas casas de vicio. En ellas mantiene el control por medio de férrea disciplina que no excluía brutales castigos físicos, abortos clandestinos a las que resultaran embarazadas y ejecuciones a las jóvenes más rebeldes que iban desde dejarlas sí. morir de hambre hasta despeñarlas. Oh,
1: güey, qué fiego.
2: Estas también estaban bien pinches afadas, güey.
1: Y si te das cuenta, hay muchísimos que es por las autoridades, políticos, se hace eso.
2: En efecto. No, no,
1: no. No sé si, si México si Latinoamérica es el único país en el que sufre esto,
2: pues al parecer yo, yo creo que no. Ojalá
1: y no, porque si no se puede sentir un poquito de pena, ah. es como de, ay si supieras cómo, doctor, sí como las policías cómo son, ay mira déjate de cuenta, saquen las
2: <risa> Andale, güey. No. Bueno, en la, en la última etapa, la locura de González Valenzuela llegó al cargo de asesinar a las prostitutas que, por su edad, luego, no, que por su edad ya no resultaban atractivas a los clientes. Para es luego. que no las views. Sí, ya, 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 eso ya fue en no esa sé, épocas. Sí, no manches. Ahorita se llegan top. Exacto.
1: Bueno.
2: Este, para luego inhumarlas en uno de los terrenos de su propiedad. Una de las prisioneras de nombre Catalina Ortega logró escapar y hacer la denuncia de los horrores que había vivido. De este modo, las poquianchis fueron detenidas y condenadas a 40 años de prisión. Su fama creció de tal manera que Jorge Ibarquengoita escritor guanajuatense, consiguió la historia de las poquianchis en una de sus mejores novelas, Las muertas. Y seguimos, nada más la música de nuevo que ya se acabó. Este, a ver, en cambio de de, 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 de de música Porque ya se repitió bueno es,
1: Simón, Simón.
2: Y listo Bueno Como puede subirse La se guardaba ¿Qué, ¿Qué me mandaste, Fernando, boludo? A ver
1: Deja checo Sí, 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 ¿qué, qué hiciste, boludo? Eh, por si no saben de dónde sacamos El tema de sesiones cereales Muy interesante sí, sí, sí. A ver, vamos
2: a ver Aquí Recapitulemos
1: está. Recapitulemos, volviendo Producción Producción
2: Chinga. A ver Ah, no, pues ahí se acaba Ah, sí, don pendejo sí. Es que creo
1: que, ah, de hecho, creo que lo que te seguía Era de un... Una nota un poco más larga pero era de... Uy, güey. De la primera asesina serial.
2: Ponte que la de es una
1: mujer. Bueno, más bien, el primer asesino serial que es una mujer.
2: Ok. Nos quieres ¿Sí ver, Fernando, ya que tú lo tienes ahí, ya. Vale, ya. Nos queda es 20 minutos bonito. todavía.
1: Simón, Simón, un poco de lectura no hace este daño.
2: Vamos, Fernando, tú date. A ver.
1: Bueno, no termino así en serio. En principio fue una mujer. Okay. Es notable que una sociedad como la mesoamericana acostumbrada a los sacrificios a la guerra, chicos, <coughs> destacara... Pasando a la página... <risa> destacara de la figura de la princesa... Chalchi Unenetl. A, a ver, ya se trabaja. Vamos a ponerle Chalchi. Chal la cual... Puede ser considerada la primera sesión en serie en la historia de México. Ok. Es la, es la cosmovisión de los pueblos de la región. La crueldad puede ser un elemento necesario, incluso obligatorio, para asegurar el funcionamiento de todo. La sangre era el alimento de los dioses y sin ella estos morirían y las potencias oscuras dominarían el cosmos y devorarían a los hombres. Ya saben, creencias de gente pendeja. <risa> Las acciones de la princesa Tenochka, en contraste, no tenían ninguna utilidad cosmojónica. Solamente las hacía por su deleite personal. Eh, curiosamente, la dama del pezón de Jade fue un monstruo en una sociedad acostumbrada a lo terrible. ¿Qué onda con el apodo? <risa>
2: Chingón del apodo, hermano. Okay. Suena muy romántico, ¿no? Sí, al chile
1: como de eres mi princesa del pezón de jade, güey.
2: No mames, Fernando Ligando 2021.
1: Hay sí, un, un, ¿cómo se dice? Un, un albur coqueto. <risa> A finales del siglo XV, en lo que ahora es la ciudad de México, existía la confederación conocida históricamente como Eshkan Jotloyan o Triple Alianza, para los cuates, conformada por México Cueño Xitlán, y Tlacopan. Dichas ciudades, a pesar de las alianzas que las unían, eran muy distintas entre sí. Las tensiones entre ellas eran constantes, pero a pesar de sus diferencias, la confederación pudo sobrevivir hasta la llegada de 1519 de los españoles. Fueron contadas las ocasiones en las que la alianza estuvo en peligro de disolverse. Una ocurrió en 1498, que fue justa y sentenciada a muerte la princesa Calchinune la Calchipues. Ah, sí, sí, sí. Eh, por el cargo de adulterio y asesinato, Nesawapili la recibió de parte de sus aliados Tenoshkas en 1481, a la edad de 6 años para que la tomara como esposa, era hija de Tlatani Aksayakatl y hermana de Moctezuma Yoko Yotsin. debido a su corta edad, Nesawapili le asignó un recinto especial, separado del complejo donde él vivía, con el propósito de esperar hasta que la joven tuviera la edad suficiente para tomarle matrimonio, Jamás se imaginó lo mucho que se arrepentiría de esa decisión Las fuentes históricas con las que se encuentran registradas Entre 1481 y 98 La princesa cometió junto con sus y Rivientes, Más de 200 asesinatos
2: no mames.
1: Todas sus víctimas eran jóvenes, guerrero, jóvenes guerreros macheguales, O sea,
2: eran plebeyos sí, sí, sí,
1: sí. Con los que había tenido encuentros sexuales Primero una de las fuentes que las menciona en detalle es la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alba y y Que fue un texto escrito años después de la conquista española por este autor. Uno de los descendientes de Nezahualpili, en la cual se menciona extensamente en el capítulo eh, 5065. Es que está en números romanos. Sí, sí, sí. Ok. Al tiempo que la, el rey Nezahualpili... No, sinti le enviaron a Skaya chingada madre, el rey de México, y otros señores a sus hijas, para que de ahí, escogiese la que había de ser la reina, y su mujer legítima, eh, y las demás por concubinas, eh, para cuando faltase sucesor de la legítima, pudiese entrar alguno de los hijos de estas señoras, bueno, entre las señoras mexicanas, vino la princesa Kalichukulacanetsin, la pues. Sí, sí. su hija legítima, cual por ser tan niña en aquella sazón no, no la recibió, sino que la mandó criar en unos palacios con gran aparto y servicio de gente como hija, bueno ahí decimos que eso es lo que pasó a la chamaca, estaba muy chiquita y la mandaron a muy lejos no sé exactamente lo que dicen pero sí, esta sí. es como una corroboración para que saber que sí fue real en México antiguo la poligamia era aceptada entre los pili, o sea los nobles podían tener esposa y concubinas los mexicas y texocanos, por otro lado, no hacían distinción entre hijo legítimo y natural. Eh, el hijo de una esposa secundaria o de una concubina tenía tanto derecho al trono como el heredero legítimo. Y bueno, continúa. Y aunque niña, era tan astuta y diabólica que viéndose sola en sus cuartos y que sus genes la tenían y respetaban por la gravedad de su persona, comenzó a dar en mil flaquezas y fue que cualquier mancebo galán y gentil hombre acomodado a su gusto y visión dando orden en secreto de aprovecharse de ella y habiendo cumplido su deseo, lo hacía matar para luego hacer una estatua de su figura o retrato. Ah, pues de muy bien adornado de ricas vestimentas y joyas de oro y pedrería, la, lo ponía en la sala donde ella existía y fueron tantas las estatuas de los que así mató que casi cogían toda la sala a la redonda. Y al rey, cuando la iba a visitar y le preguntaba por aquellas estatuas, ella respondía que eran sus dioses. No
2: nah, mames, don pendejo. Era el rey, ¿eh? ¿no? Sí, güey. Como
1: puede deducirse, la princesa guardaba fetiches de sus víctimas, práctica común que se ha observado durante el análisis del comportamiento de los asesinos en serie de todo el siglo XX. Aunque no se menciona el material con el que elaboraba estas siniestras estatuas, es probable que fueran moldeadas con semilla de amaranto. Pues en varias fiestas religiosas muy chicas se servían esfinges con esta planta. El autor sigue. A pocos lances fue descubierta de este modo que los galanes por ciertos respetos dejó tres de ellos con vida. Los cuales se llamaban Chichu, Huitzilihuitl y Maxla. No manches, ese es el mejor nombre de toda la época. Es muy corto, dos sílabas. Maxla. Maestro. El que uno de ellos era señor de Tetsoyukan y uno de los grandes del reino. Y los otros dos caballeros muy principales del lago Corte. O sea que era lista la desgraciada. Sí,
2: sí, sí, le sabía.
1: <risa> El rey reconoció en ellos una joya muy estimada que había dado a esta señora. Y aunque seguro de semejante tradición, todavía le dio algún recelo. Siguiendo sí, una noche a visitarla, le, dieron, le, di, le dijeron las amas y criadas que se volvería que se volviera como otras veces lo había hecho mas con el no entró a la cámara donde ella dormía y llegó a despertarla no había, y no había sino una estatua con que estaba echada en la cama con su cabellera la cual muy al vivo y natural representaba a esta señora visto por el rey semejante lacro y que la gente comenzaba a turbarse y a afligirse llamó a los de su guardia y comenzó a prender toda la gente de la casa Hizo gran diferencia en hacer parecer a esta señora que a pocos lances fue hallada. Que En ciertos araos estaba ella con sus tres galanes, los cuales con ella fueron presos. Para los que no entendieron ni madres, el rey pues dijo, cabrón, ¿dónde están los galanes? A ver, ¿dónde está mi morra? Ah, pues ahí en el cuartito, pero no entre, ¿por qué? No entre. No entre. Entro ahí está dormidita, ay qué linda la niña, la destapa, y está el pinche que va a haber hecho apenas estatua y ella durmiéndose al lado de él y pues ya para sacarse dudas pues ya mandó a arrestar a todos tanto a sus cómplices como a sus amas de sí, ¿no? sus, sus su gente pues a ella y a los tres güeyes que dejó libres el rey remitió el caso a los jueces de su casa Y, la, y corte para que hallasen Inquisición y pesquisa De todo, ay cabrón que mierda no, Es que ya, es que me salté entre tres reglas. Finalmente, Alba y Sidi refiere al destino final de la princesa Tenochka, ejecutada a la temprana edad De 24 años El rey remitió el caso a los jueces de su Casa y corte para que hallasen Inquisición y Pesquisa de todos los que eran culpados los cuales con toda diligencia y cuidado los pusieron por obra con muchas personas culpantes e indicadas en este delito y traición. Aunque los más eran criados y criadas de ella, y muchos oficiales de todos los oficios y mercaderes que habían ocupado unos en el adorno y compostura y servicio de las estatuas, y otros en traer y entrar en palacio a los galanes que representaban aquellas estatuas. Esta ya la causa muy bien probada y fulminada, despachó a sus embajadores a los reyes de México y dándoles aviso del caso y señalando el día en que se habría de ejecutar el castigo de aquella señora y en los demás cómplices de aquel delito y en sí mismo, envió por, por todo el infierno a llamar a todos sus señores para que trajesen a sus mujeres e hijas, a que fuesen niñas muy pequeñas, porque se hallasen a este ejemplar castigo que se había de hacer,
2: a la pena.
1: Imagínate güey, todo bien tranquila con tu hija, así te cosecha el... Trigo para igual que tu jefa y es mis tortillas. Y después llega el rey y se trae tu hija para que aprenda.
0: <risa>
1: ¿Qué onda? Llegado el tiempo, fue tan grande el número de la gente que vinieron a callarse en el que, con ser tan grande la ciudad de Texcoco, apenas podían caber en ella. Se ejecutó la sentencia públicamente y a vista de todo el público. morboso, Dándole garrote vil a esta señora y a los otros tres señores sus galanes y por ser gente de calidad sus cuerpos fueron quemados por las estatuas referidas y a los demás que pasaron de 2000 les fueron dando garrote y en una barranca cerca de un templo del ídolo de los adulterios los fueron echando en un hoyo tan grande que para el efecto se hizo ¿Qué, que para el efecto se hizo revista rara? El estrangulamiento de la princesa Tenochca tuvo consecuencias significativas No solo para Texcoco, sino para la triple alianza Luego de que se ejecutara la sentencia, Moctezuma, quien había sido entrañable amigo de Nesawalapididi Se enemistó con él y su pueblo Las relaciones entre Tenochtitlán y Texcoco, si bien nunca llegaron a la guerra Sí se agitaron lo suficiente como para que en 1515, luego de la muerte de su otro amigo Moctezuma manipular el proceso de sucesión de Texcoco la y que acabó imponiendo a Kakame -Ca -Ca en el trono, por encima de Isshilo joshi quien al vez se traicionado combatió al lado de los españoles durante la conquista de México, o sea, en, res en resumidas cuentas, después de que hizo esta chingadera, esta mujer, como era compa de Moctezuma, digo, como uno de los muertos se fue compa de Moctezuma, hubo una, bueno, que hasta yo entendí, como que hubo una discusión por todo ese rollo, ¿no? Que al final hizo que en 1515 los. De, ¿Cómo se llama? Los. Ay, me lleva Se supone que estudié esto en primaria, no sé qué onda.
2: Ay, don <ríe> pendejo. No es cierto, ¿no? Sabes tú dime,
1: los Tenoshkas
2: Ajá. Se,
1: eh, se juntaran contra los con los españoles.
2: Bueno, se puede decir que fue la primera asesina serial.
1: Y que por su culpa nos conquistaron.
2: <ríe> ay, don pendejo.
1: <ríe> Mató a más de 200 personas. Entonces, su modus operandi era simple. Contaba a todas las personas que se podían Bueno, también así como de hola chiquito, vente para acá. Hacemos un cuchi, cuchi, cuchi. Los mataba,
2: los transformaba
1: en estatuas. Y después todavía se acostaba con ellos en estatuas y los colocaba en su cuarto. Básicamente. Y solamente hubo tres personas que no mató. Que fueran uno, creo que era un rey. No recuerdo. Un príncipe, no recuerdo. Y el otro era parte del curado de, en ese entonces y después de que se descubrió todo ese rollo pues ya los quemaron junto con sus estatuas pero básicamente era su forma de matar y no mataba mujeres mataba hombres guerreros
0: pendeja, así que
1: pendeja. creo que es la no no pues creo que era la única asesina en serie que sí se rifaba en atacar a alguien que era un poco más que no era presa fácil pues utilizó sus sus estilos seductores y después ya pues, mataba
2: bueno, Fernandito, pues con esto acabamos esta noche. La verdad me gustó mucho los dos temas. Este, gente, si tienen algún tema para que hablemos el martesito, o se ha pasado mañana.
1: Sí, todavía, todavía falta en cuanto unos ocho minutos. Dense un tema, algo que les quieran. Ahorita yo tengo a menos de sugerencia. ¿Qué tal si nosotros damos sugerencias y a ver si quieren? Y si no, pues también quieren. A ver, a ver, hay.
2: Fernando, empiezan.
1: No, pero mi sugerencia para el martes serían los tulpas. Ya habíamos dicho que tulpas. Hablarle... tú
2: querías hablar de tulpas, yo quería hablar de hadas. Uh -huh. Este. Eh... qué a hablar,
1: <coughs> no, no, no. mm, Podría. Este ya está como que medio cagado porque pues los hombres lobo pues ya los abarcamos en la parte de los nahuales. Uh -huh. Así que yo en vez de hombres lobo diría vampiros. Eh, justo sí. te iba a decir eso, ¿Tulpas?
2: justo me lo robaste. Ajá.
1: Tulpas, hadas, vampiros. ¿Y algún otro tema?
2: No, pues la verdad no, ya no se me ocurre ninguno, Te iba a decir vampiros, pero me lo, me lo robaste, me quitaste la. A ver,
1: mm, tulpas, hadas, vampiros. Y yo creo que. Un... ¿Qué otro? Uy, güey, se me acaba de correr uno. A ver. Eh, el triángulo de las Bermudas.
2: Uh, buenardo, güey. ¿eh?
1: Mm -hmm. Ah, la isla mu de las muñecas, güey. No ¿La de las muñecas? De hecho, no conocía la leyenda o sea, hasta donde ellos, eh, bueno, no vamos a buscarle, <ríe> para no estar echando spoilers, pero sí, sí serían... no,
2: no hablemos mierdas, entonces exacto
1: entonces serían, tulpas, hadas vampiros, el triángulo y la
2: isla así que, pues bueno, los vemos en instagram este, ahorita les paso el link de instagram para que nos vayan a seguir, bueno fernando, si me lo puedes pasar, porque ahorita no estoy en ese bueno, ah, tengo sí. la contraseña de correo lo tienes tú,
1: es que creo que los, ¿Cómo se dice eh... ah, es que tengo que entrar desde el servidor
2: Chécalo desde la PC, güey, y PC y ya me lo envías. Bueno. Pues básicamente es. A ver, déjame
1: ver. Mm. Yeah, bueno, gente,
2: en lo que Fernando busca, les vuelvo a dar la invitación a que nos sigan en Spotify. Ya no se en Spotify. Cualquier capítulo que se hayan perdido, Ahí está lo voy a subir mañana en la mañana o tal vez hoy en la noche cuando me dé tiempo. Bueno, no que mañana en la mañana, porque en lo que Twitch lo rende y se lo sube a su plataforma, pues bueno, lo pueden ver tanto sí, aquí como en Twitch, tanto en YouTube, tanto en Spotify. Como tanto en Anchor, que es otra plataforma de, de streaming, que este, es donde los estoy subiendo justamente.
1: No sabía que existía eso. Sí, eh, sí, es bueno, para que subas
2: pues, tus, tus, tus podcasts, ¿no? Bueno.
1: Se aprende cada día lo nuevo. Ah, de, yo no, no encontré el link, pero. Te pues dije que es de fácil. la
2: PC, güey.
1: No, pues de todas formas es muy fácil de encontrarlo. Es más, te lo puedes escribir aquí totalmente A ver. fácil. A ver, ¿por dónde lo escribo? Por ya Saludos,
2: chévere. Yo no metí mi Instagram, hermano. Ya, thank you.
1: A ver, pues. aguanta,
2: Instagram, métete, boludo, métete, ahí está. Nos vamos para acá, nos vamos para acá. Y aquí buscan buscan es que nos buscan Necatlas.
1: Exacto, es más fácil, solamente busquen Necatlas. ¿eh? Eh, ya, sí, lo puse. ya subimos nuestra primera primer a sí. sí. la historia de,
2: la que yo subí. Creo que Fernando vez lo no subió pero bueno, aquí estamos.
1: Bueno, es que me ganó este voto Sí, sí, sí,
2: este, así que pues ahí está gente así Ahí está. Que, Pues bueno, este, ahí está El, 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 el Instagram el para que vayan a votar Ahorita Fernando va a estar subiendo la historia de, de la encuesta Bueno, no, ahorita
1: ahorita es esta nochecito, pero mañana Hoy o mañana,
2: cuando tengamos mañana, tiempo
1: mañana. mañana, para que sea todo el día Mañana me despierto tempranito Subo la historia y ustedes eligen ustedes si tienen alguna sugerencia... Sí, también tienen descubrir.
2: sugerencias, nos manda mensajito ahí al Instagram o a Facebook, también tenemos el Facebook, YouTube. Nos salen por
1: sugerencias, también para sus relatos, una que otra anécdota, cualquier cosa. Incluso si nos quieren decir, eh, pues no manches, qué buen contenido y todo eso, lo cual o les verdad. chinga tu madre y Fernando,
2: también es aceptable.
1: Eh, no, malas cosas no. Ah, Somos no. Somos un
2: canal familiar.
1: No, familiar no, pero sí se fomenta el respeto hacia los pendejo.
2: trabajadores. <risa> <risa> bueno, eh, tenemos un nuevo seguidor, Copérnico Fuf. Quedas por tu follow, hermanito. Contigo somos ciento... 117, pendejo. somos 17 seguidores. Perdón, es que somos 17. Buenas noches, Copérnico. Bienvenido, hermanito. Esta noche vamos acabando, pero te vuelvo a repetir, hermano. Estamos en Spotify. Estamos en YouTube, nos encuentres como Necatlas. Y estamos en Twitch cuando se sube este capítulo, por si quieres ver los pasados. Ahí estamos, Copérnico. Muchas gracias por el juego, hermanito. Cada, cada semanito va creciendo el canal. De verdad, muchas gracias, hermanito. Y si tienen alguna historia, el correo que ven ustedes abajo en la pantalla, historias, fotos, videos, mándenos por ahí. O al Instagram o a Facebook, lo vamos a decir. Ahí se las aceptamos. Simón. Así que, Fernando, pues nos despedimos. Muchas gracias
1: por escucharnos. Se les agradezco mucho y por ustedes estamos haciendo este Efe,
2: Efectivamente, por, por ustedes Este este proyecto va avanzando día a día Y estamos viendo qué temas sacar Porque ya nos estamos quedando cortos.
1: Sí, no somos muy originales que digamos Pero hay muchos temas, vamos a seguir buscando
2: Sí, 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 hay, vamos a seguir excavando Bueno, Fernando, cuídate mucho, hermanito sí. Descansa, aquí mucho, de Catlas Salvanos desde el otro lado de la pantalla
1: En los vidrios, lindas noches
2: A ver, Fernando, bye Bueno, ya que estoy yo solito Este... ¿Quieren que les deje una historia de terror corta o música? Ya saben que les dejo esas dos opciones antes de irme. Entonces, ¿qué deciden? ¿Música o una historia de terror corta? Julie, ¿cómo estás? Bienvenida. Música, música, ok, sale, nos vamos con música. Se les olvida eso, sí, se nos olvidó el esto, sí, 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 perdón. Ya, le voy a decir a Fernando que va de la siguiente, música. Bueno, nos vemos a todos, gracias a Juan, gracias a Yuli, gracias a Copérnico, gracias a Mayoc, sí, gracias a Pollito, gracias a... Hoy no estuvo ni el bugo, ni nadie, pero bueno, este, muchas gracias a todos ustedes, de verdad nos están apoyando muchísimo, este, yo los dejo con musiquita, dejen quito ya la, la de terror. Y nos estaremos viendo mañana en mi canal principal, y dije el bugo, no Yuli, <ríe> bueno... Nos estaremos mañana viendo en mi canal principal, Arturo1936, y el martes nos vemos de nuevo aquí, en las gente. Cuídense mucho, nos vemos mañana, y recuerden que tal vez haya alguien abajo de su cama. Adiós.
0: talk my shit a little bit. Look, how you gon' be the best when you ain't got ambition? You trying to reach the top and look at where your mind is sitting. Figure out to turn that struggle to worse. Maneuver the verbs and remember who put you first. But enough of that, let me put my feet up and relax. It's the nappy head kid with the groovy raps. have thought she caught a beard the way she threw it back. She looking at me like, the fuck you about to do with that? Always a joker, but not the nigga for hocus pocus. My flow, the dopest. I hope you niggas is overdosing. She sipped this potion, now she wanna swim all in my ocean. Stay very focused, I never fault her from Mary's dosage. Woo! Young nigga from the QU. Sad boy, so I be searching for the blues clues. She made a rules, but motherfucker, I make the rules. I ain't amused, but I keep that thing in the shoe. Yo, I just be doing this shit. And there's a lot of y'all out that just be moving real quick. Like, you slithering shit, uh, you hiss when you fit. Ain't got no time for these lies, only got time for these rhymes, only got time for these dimes. Boy, I stay up on my grind. I like my cheese with no swine, always invest in the prime. I feel my best with the wine. I fill my chest with divine, yo, I really am fine Don't ask me questions and shit, cause I ain't really that kid Yo, if I said it, then I meant it, cause I'm really that kid Respect my style, man, don't neglect it, cause I'm taking it serious Yeah, that's right, I'm taking it serious, yeah, I'm taking it serious Yo, I had to do it to you niggas One of us has gotta be the one that delivers, hold up I had to do it to you niggas One of us has gotta be the one that delivers I had to do it to you niggas, one of us has gotta be the one that delivers, hold up, I had to do it to you niggas, one of us has gotta be the one that delivers, check it.